1: Ho ho ho, it's Christmas Eve. Hallo zusammen und willkommen zu unserem jährlichen Christmas Special. Heute habe ich den Johannes, Ted und Luke dabei und meine Wenigkeit Dili.
0: Wir sind alle zusammen. Das ist verrückt.
1: <lacht> das ist echt verrückt. Ich habe auch schon Z gesagt. Ich glaube, es ist unsere erste Aufnahme zusammen oder zweite. Ich weiß es leider nicht mehr. Aber ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid in schöner weihnachtlicher Stimmung. Wir haben dieses Mal ein ganz simples Format gewählt. Jeder hat einfach seinen Lieblings-Christmas-Film in die Liste gepackt. Wir haben sie alle angeschaut und wir erzählen euch davon. Was ist denn heute auf dem Menü? Erst fangen wir an mit, also wir gehen chronologisch, also zeittechnisch das Ganze durch. Erst wir fangen an mit Johannes' Wahl von Black Christmas 1940. 74. Dann geht es weiter mit Little Lord, der kleine Lord auf Deutsch, oder The <lacht> yeah. Little Lord Fauntler Fauntleroy, <lacht> 1980. <lacht> ja, ja. Dann geht es ein bisschen weiter in die 2000er, und zwar 2003 mit Tokyo Godfathers von Ted und eine Weihnachtsgeschichte, der Christmas Carol von mir, 2009. Genau, und äh, ich glaube, wir fangen einfach gleich mal an. Der Johannes ist äh, als Erste dran. Bitter. a high school girl's been murdered Mr. Harrison's daughter is missing and now at the house where she lives the other girls are getting obscene phone calls yeah what I've done is I've tapped this phone so that when it rings it'll ring at the station house too
2: there was a little girl murdered over in the park tonight
3: yes I heard Hallo?
0: Baby Who's
1: there?
0: Es ist ja das Schöne, dadurch, dass wir äh, unter den vier Leuten zwei Leute haben, die nicht so klassisch. Keine Ahnung, mit klassischen Weihnachten so viel anfangen können oder zumindest mit klassischen Weihnachtsfilmen. Äh, ich spreche jetzt da einfach mal für dich, Ted, habe ich das Gefühl.
2: Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Ähm, äh, haben wir einen sehr, 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 sehr bunten Mix. Was ich ziemlich gefeiert habe, weil ich die auch alle vier hintereinander angeschaut habe. Also, ich jetzt nicht an einem Tag, aber ja, alle vier hintereinander. Und es war ein starkes Kontrastprogramm. Ähm, ich finde es äh, witzig, dass wir mit Black Christmas anfangen. Äh, wie gesagt, von 1974 unter der Regie von Bob Clark, ein Regisseur, der ganz schön viel Scheiße gemacht hat. <lacht> so unter anderem Porkies und sowas. Und Baby Geniuses und, 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 und anderen, anderen Trash. Aber eben halt auch noch Black Christmas. Ein früher, früher Slasher-Film, einer der Filme, die ähm, damit, also es ist ein Horrorfilm, ein Weihnachtshorrorfilm, wer hätte es auch anders gedacht von mir, ähm, also einer der Filme, die, die das Slasher-Genre maßgeblich beeinflusst haben, mit, so zusammen mit Psycho und ja, dann später Halloween und ich glaube, wir können dann gleich drüber reden, dass Halloween ziemlich stark von diesem Film beeinflusst ist. Ähm, ein Film, den ich noch nicht äh, gesehen hatte und wo ich halt Bock drauf hatte und deswegen habe ich ihn angegeben. Also jetzt eben nicht ein Favorite von mir, aber nach dem Anschauen definitiv ein neuer Favorite. Ähm, es spielen mit Olivia Husey, Keir Delea, Margot Kidder, vor der ich sehr überrascht war, dass sie in dem Film ist, was mich sehr äh, gefreut hat. Äh, John Saxon, Marion Waldman und viele, viele mehr. Und es geht in guter Slasher-Manier um ein... Äh, Sorority-House, um lauter College-Studentinnen, die äh, gestalkt werden von einem gestörten Mann, der dann anfängt, Leute umzubringen. Aber jetzt noch nicht so Friday the 13th. Ähm, der Bodycount ist jetzt nicht gigantisch hoch, aber ja. Also es geht um laute junge Frauen, die dem Slasher entkommen müssen oder sich wehren müssen, wie auch immer. Wer von euch hatte den Film denn schon mal gesehen? Wahrscheinlich niemand, oder? Nee. nee. Ich auch nicht. Ich hatte,
2: ich habe, der schon lange auf meinem Radar, aber noch nie gesehen. Ich, dann werfe ich es einfach mal in die Runde. Wie hat er euch denn gefallen? <lacht> I guess.
1: Ich fand es ganz cool, weil man viel von Psycho und so Halloween, diese Vibes total bekommen hat. Und apropos Slasher, man sieht ja eigentlich nie so wirklich, äh, wie das alles geschieht. Aber ich fand es ganz cool, es war mysteriös, es war gruselig. Ich hatte schon richtig Angst. Ähm, das war eine gute Time. Ja, und zu dem Regisseur, soweit ich weiß, war das, glaube ich, sein erster und letzter Horrorfilm, mhm. Slasherfilm, mhm. Weil danach hat er nur noch Comedies gemacht. ja. <lacht> Ganz lustig, nice. obwohl es recht gelungen war eigentlich.
0: Ja, ja, ist, äh, skurrile, skurrile Karriere oder skurrile Karriere Anfang zumindest. Ja,
1: ja aber er war auch äh, natürlich auch lustig, deswegen vielleicht nicht ganz so komisch, aber
2: ja. Mhm. Ähm, ich, ich, oh, ich, ich okay. hab's... Ja. Oh, bitte, Ted. <lacht> <lacht> Wir warten immer genau die gleiche Zeit. <lacht> ob jemand anders was mhm. sagt und dann <lacht> fangen wir an zu reden.
3: Also, ich, ähm, ich mochte den Film sehr. Ich hatte viel erwartet, weil halt irgendwie der erste Slasher, in Anführungsstrichen, der halt so die ganzen Slasher-Tropes, also das wusste ich schon und auf den, in, in der Hinsicht hatte ich ihn auch auf dem, auf dem Schirm, hatte ich schon von ihm gehört, weil ich halt irgendwie viele Film-YouTuber gucke und auch Horror- Podcasts hin und wieder da mal reinhöre da, da nimmt man ja was mit und, ähm, <lacht> ich, ich fand es interessant dass es so also ich habe gar nichts dazu gefunden aber was mich dann damit besch äh, was mich dann beschäftigt hat war dass es ja tatsächlich einen Serienmörder gab der in so ein Sorority-Haus überfallen hat und irgendwie in einer Nacht mhm. irgendwie sechs oder sieben Menschen getötet hat insofern war das war das doppelt interessant dass ich dann quasi nachdem der Film vorbei war und noch recherchiert habe aber irgendwie da inspiriert war oder ob das davor war oder danach war oder wie da genau das, das miteinander, aber da habe ich nichts dazu gefunden. Aber so äh, abgesehen davon, dass was für ein Interesse dieser Film in mir geweckt hat, ist es einfach ein sehr, sehr effektiver Horrorfilm und gerade mit diesem, also diese Tropes, was Lee gesagt hat, mit diesem, äh, die, die, der, der Blick durch, durch die Augen des Mörders, ähm, mhm. dass wir auch nie erfahren, wer es ist eigentlich, finde ich auch sehr spannend, sehr effektiv. Uh, oh, war das ein Spoilern Wir über. Oh, der Film ist von 1974. Sorry.
1: <lacht> <lacht> naja, ist kein richtiger Spoiler.
3: <lacht> also, das es ist einfach es ist sehr, sehr, sehr gut gemacht und, und auch, also, was, was, was mich bei Slasher-Filmen auch immer sehr, äh, äh, was mir sehr, sehr wichtig ist: der Soundtrack ist in diesem Fall mhm. auch sehr gelungen, so mit diesem. Einerseits dann die guten Stings und, und auch wenig Musik, was ich immer sehr gut finde. Eine gute Spannung, ohne dass es irgendwie ständig von irgendwelchen Violinen zerfetzt wird, wie bei Psycho. Ähm, die, die natürlich auch gut sind. Haben wir kürzlich drüber geredet, sind auch sehr gut. Aber ähm, ja, ihr wisst, was ich meine. So, das, manchmal ist weniger auch mehr. Und in diesem Fall äh, diese, dieser Kontrast zwischen den fröhlichen Weihnachtsmelodien und dann den, den, den grausigen Morden äh, ist sehr effektiv. Hat gut funktioniert, hat mir sehr ja. gefallen.
1: Ist euch eigentlich auch aufgefallen, dass die Szene mit der Frau, die die Tüte auf dem Kopf dann bekommt? Ich kann mir leider nie den Namen merken. Mhm. Dass es das total rüberkommt wie Norman Bates Mutter,
2: äh, wie sie dann also, in dem Stuhl dann,
3: hockt. Mhm. Genau. Ja, mhm. ja, stimmt. Mhm. ja könnte, könnte eine Anspielung sein. ja oder Inspiriert
2: ähm, ja, äh, 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 ich bin ein bisschen äh, gespaltener Meinung. Also, äh, es gibt auf jeden Fall äh, einige Sachen, die mir sehr gefallen haben, aber irgendwie hat mich dieses ganze, äh, diese ganzen tieferen Einblicke in das Leben von den Girls in Between halt nicht wirklich interessiert. Also Quasi da ist, mein, da ist mein Interesse halt vollkommen weggefallen. Ich fand, ich fand die ganzen Szenen mit dem Killer super gelungen. Und ich würde auch sagen, dass sie mir tendenziell auch eigentlich alle besser gefallen, als dann später, als wie Halloween sie gemacht hat. Das ist quasi hier bei Black Christmas, die Version mir um einiges besser gefällt. Und vor allem die letzten zehn Minuten, die, da habe ich wirklich Herzklopfen bekommen. Ich fand die richtig, richtig gut gemacht. Aber mhm. halt dieses äh, halt Police Investigating und, und zwischendurch, ja, der Vater weiß nicht, wo seine Tochter <lacht> ist und wo ist sie denn und gehen wir zur Polizei und dann, das, das fand ich schon äh, irgendwie öde Und das hat mich, hat mich wirklich ein bisschen rausgeholt, immer, immer so zwischendurch, weil es dann irgendwie ein bisschen zu lang, diese Stretches äh, zu lang war. Vielleicht hätte man noch so ein, zwei Opfer mehr haben müssen, damit, so, damit man immer immer wieder zurückkattet, aber vielleicht wäre es dann zu viel gewesen, ich weiß nicht, aber ja...
3: Deswegen. Ted will mehr Blut sehen.
1: Ich fand es ja so geil, der Typ, der die Calls getrackt hat, der hat das in aller Ruhe gemacht. Der war so useless, der hat mich so aufgeregt.
0: Das war mir, das war mir vorher nicht klar, dass das so funktionieren musste. Ja, mir auch nicht. Ich, ich fand das auf einer technischen Ebene total spannend, auch wenn ich nicht kapiert habe, was, was er genauer macht, aber es war so, holy shit, so sieht das aus, sieht das heute immer noch so aus? Und wie wir, haben so ein, aus? wir haben zwei, drei
3: Gebäude weiter, haben wir so ein altes Schallzentrum, wo halt auch irgendwie Ach, noch nicht wieder was drin ist, also da stehen halt auch teilweise einfach noch so, so alte Dinger wohl rum. Ich habe da mal einen Blick reinwerfen
0: können, so durchs Fenster. Sweet. Ziemlich krass, ja.
2: Das ist cool. Ja, die, die Szene ja. war schon interessant yeah.
0: also mich hat tatsächlich also für mich hat der Film richtig gut funktioniert ich habe ich habe da wirklich so einen kleinen neuen Horror Klassiker für mich entdeckt der für mich auch tatsächlich sehr viel besser funktioniert als äh, Halloweens zum Beispiel tut, weil ich Halloween eigentlich nicht gruselig finde. Also die, äh, den Original-Halloween. Und habe ich mir halt gedacht, naja, wenn das der Film ist, der Halloween so ein bisschen inspiriert hat, wie gruselig kann er sein? So. Aber ich fand den richtig mhm. effektiv. Mhm. Und mich haben tatsächlich so diese, diese Charakterdinger zwischendurch gar nicht gestört. Im Gegenteil, die haben für mich die Spannung eigentlich nur noch mehr aufgebaut. Und ich fand es auch interessant, dass nicht so klar war die ganze Zeit, haben wir eine klare Protagonistin. Ich meine, wir haben dann am Ende, das endet das schon so ein bisschen in so einem Final-Girl-Trope, aber es ist über den Großteil des Films, war ich immer nicht so, ist Marco Kidder die Hauptperson oder ist es Olivia mhm. Husey? Und ja. das, das fand ich ganz cool, weil alle Charaktere irgendwie so, also die, oder die vier, fünf haupt Personen, um die, die dann die, die meiste Screentime haben, so gut aufgebaut waren und so mit so viel, ich sage mal, Charakter oder Tiefe versehen waren, dass es also dass ich A, es spannend fand jetzt deren Alltag so ein bisschen mitzukriegen und B halt immer in, in diesem Wissen, dass da halt einer noch im selben Haus wohnt. Und ich wusste nicht, dass dieser Satz "The call is coming from inside the house" aus diesem mhm. Film stammt. Das war ja. mir nicht bewusst. Und wo der Moment dann kam, war so.
1: <lacht> ja.
0: Und der Moment hat auch total gut funktioniert. Ich hatte richtig Gänsehaut. Ja, also richtig, richtig, richtig coole äh, Nummer. Auch die letzten zehn Minuten, wie du gesagt hast, hätte richtig spannend. Super effektiv gemachter Film, coole Charaktere. Also, ich fand, also, der war so mein kleines Highlight.
1: Und komischerweise fand ich den echt weihnachtlich. <lacht> der hat schon irgendwie, die, der hat Musik. schon krasse Weihnachtsweis, würde ich sagen. Ich fand das cool. Die Kombi das heißt war einfach geil. Also, also, das ist eigentlich alles, was ich mag. Es ist Horror. Ja. meets Christmas. So, yes. <lacht> Bitte, Dankeschön.
0: Das ist, wie ich, mein, me wie ich meine Weihnachtsfilme mag, mit Horror angehaucht.
1: Ja, yeah, das ist geil.
0: Außer das Happiest Season. Schaut euch Happiest Season an, aber wir reden in den Videos <lacht> noch drüber. Ich, ich fand tatsächlich Marion Waldman extrem witzig. Ich weiß nicht, wem es noch ja. so klingt. Ja, 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 ja. Die, ja, ja, die, ja.
3: ähm, die Sorority-Mom, die da irgendwie die oh, über yeah, ihre yeah. Schnapsflaschen <lacht> versteckt hat. <lacht>
1: Das Beste war aus der Toilette like yes. yeah, yeah. Go. Ah,
0: Erstmal Gordon. Get your fix. Er Und halt einfach Gordon. wie schon auf diesem aus auf der Flasche die aus der Toilette kam so das Label am Ab am Ab Blättern war, weil es die ganze Zeit in diesem Klo-Wasser schwimmt. Ja, ja. Das, das wollte ich, das, das
3: habe ich mir gleich zu Anfang gedacht, das ist was, das, ist was, was mir von vornherein äh, super gepasst und gefallen hat, der Aufbau des Hauses und so das, die Nachvollziehbarkeit yes. von, von dem Ganzen, also so, das ist alles architektonisch nachvollziehbar und, und nichts fühlt sich so an, so hä, wo kommt der jetzt her, sondern das ist so, mhm. so das fühlt sich wirklich halt kohärent an, wie ein richtiges Haus. Mhm. mhm. Und da wir so viel Zeit in diesem Haus verbringen, ist das super wichtig. Also finde ich, ja. finde ich sehr,
0: sehr gut. Ja, und, sehr und du weißt immer, wo der Killer gerade sein kann. Ne? Ja, ja. Das ist ja auch, es ist ja so ein Film, in dem, wo der Film, wo der Film dafür sorgt, dass du als Zuschauer immer mehr weißt als die Protagonisten. Mhm. Und das ist was, was, wo, wo die Spannung herkommt. Ne? Du weißt, der Killer ist im Haus, du weißt, woher er kommt und wie er, wie er sich da frei rumbewegen kann, aber du weißt nicht, wer es ist und auf wen das letztendlich abgesehen hat, vielleicht. Und das, das ist so ein das Spannungsgefälle, das der Film aufbaut. Und das funktioniert total gut. Und das ist halt auch so fucked up, dann am Ende, dass halt einfach nichts aufgelöst wird. Ja. Dass der Film ja im Prinzip endet, dass die mit, ihrer, mit, der, mit der Tüte über dem Kopf halt einfach immer noch in einem Fenster hockt. Und der, Killer und, so. doch immer
2: noch im, und der Killer doch immer noch im Haus ist, oder?
0: Ja, der Killer ist ja. im Haus, die hockt noch mit ihrer Tüte im Kopf, der Vater hat seine Tochter nie, nie gefunden.
2: Und die eine legt sich hin und einfach jeder geht. Die Polizei geht dann halt einfach. Hey, ciao. Ja. Ja, ja. Ich, fand auch, hier.
1: ich fand die Szene echt total geil, wo sie dann einfach nur so einen, so einen Schwenker durch das Haus machen, mhm. weil du weißt nicht, ist er da, er lebt er, ja, ist er tot, so you don't know und das fand ich richtig gruselig. Und einfach am Ende, dass man nur noch sie sieht, mhm. das war genial. Ich fand das geil. Ja. Übrigens für diejenigen, die es gerne wissen möchten, der Johannes äh, hat einen ein, ein virtuellen, also wir machen das alles über Skype und der hat einen ähm, im Hintergrund die Dame mit der Tüte auf dem Kopf das und Weihnachtslichter.
2: Ich, ich habe nur die weihnachtslichter gesehen. <lacht> so
1: schön passend.
2: Ich, ich meine, ein bisschen weihnachtliche
3: Stimmung muss ja sein, oder? Okay. Ich glaube, ein Screenshot müssen wir auf jeden Fall, irgendjemand muss ein Screenshot davon machen,
2: auf jeden Fall. Ich bin dabei. <lacht> ja, ich muss sagen auch, äh, aber ich, ich fand so, so als Beginn von Kapitel und Abschließend, also Beginn vom Buch, Abschließend vom Buch, ich fand die allererste Szene und die letzte Szene fand ich super, super gut. Ja. Vor allem Kontrast mhm. zueinander fand ich die richtig, richtig gut. Mhm. Weil es halt ja. schon so anfängt mit diesen <lacht> distorted, irgendwie ein bisschen Weihnachtsmusik, aber halt draußen, dann hört man nur dieses äh, halt Atmen vom, vom Typ, wie er jetzt schon anfängt, da mhm. Rein zu gucken, rein zu lullen und halt dann halt hochklettert, fand ich richtig nice. Das ist auch ja auch
1: total Halloween. Genau,
0: das ist das ist ja was, was Halloween eins zu eins kopiert hat. Und was ich auch total effektiv fand, ist der Fake-Out-Killer, der uns aufgebaut wird über den gesamten Film, ne? weil ich halt einfach felsenfest davon überzeugt war, dass es der Freund von Olivia Hughes mhm. ist. Mhm. Und wie, wie der halt aufgebaut wird als das toxische Arschloch, das er ist und dass du ihm halt einfach abkaufst, weil er ja seine Anger-Issues hat und halt ein rundum voller ist, dass man ihm das abkauft, dass er, dass, er, dass er der Killer ist. Und eigentlich, ich bereue es auch nicht, dass er stirbt. <lacht> Jetzt mal so blöd gesagt, ne? Er hat schon irgendwie seinen so sein, Senf sein, sein abgekommen, aber ich fand seinen Charakter hochinteressant und als Villain-slash-Nicht-Villain. Äh, also schon Willen, aber halt nicht der Willen des des Films war der war der sehr gut aufgebaut, weil ich mich am Anfang die ganze Zeit gedacht habe, hey, warum verbringe ich so viel Zeit mit dem? Nein, seiner in seiner Klavierstunde und dem ganzen Scheiß. Mhm. Und ähm, es war einfach ein sehr schöner Slow Build für diese letzte Szene.
3: Irgendwie irgendwie hatte ich es mir gedacht tatsächlich, als sie, als als wir mehr von ihm erfahren haben, dachte ich schon, oh, da könnte hier könnte so ein bisschen sich was aufbauen. So mhm. irgendwie das 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 ich hatte so, so unterbewusstes Gefühl. Und ich finde auch so dieses die, tatsächlich das die ganze Problematik, also dass er quasi seiner Freundin nicht erlauben will, dass sie das Baby abtreibt und so, das ist ja auch mhm. also in der Hinsicht ist der Film ja schon beinahe politisch. Ich würde nicht nur sagen also, beinahe. Also ja, ist der Film schon politisch, ja. 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 Für die 70er, ähm, ne?
2: Ich meine, ich mein, das ist ja so ein Thema, das sich halt schon seit seit 100 Jahren wiederholt. Man denkt immer so man, man ist man ist heute in der richtigen Zeit auf der <lacht> richtigen Seite. Das man halt, äh, mhm. sei, ja, dass, ja. dass man halt äh, pro Choice sagt, dass die Frau die, die Entscheidung hat. Aber ich meine, das war ja schon immer so. Abtreibungen, Abtreibungen gibt es nicht erst seit 20 Jahren, sondern schon seit hunderten von Jahren haben, wurde das betrieben. Und dann ja, ja, klar. Es ist, es ist krass, wie sich's halt, wie sich, wie sich jetzt ein Film, den in den 70ern schon also da halt, das war die progressive Stellung schon da und auch schon die progressive Stellung seit Jahrzehnten. Und dann, wir sind immer noch sehr viel nicht sehr viel weitergekommen und wir, halt 50 Jahre später <lacht> sagen wir so, oh ja, schon, ziemlich politisch und progressiv und so. Ja, ist interessant. Ja, 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 genau. Nee, was ich sagen wollte, ähm, auch, ich fand es interessant, weil ich hatte überhaupt gar nicht so, ich, ich hatte gar nicht das Gefühl, dass das ein Fake-Out war, weil für mich war irgendwie immer, ich hatte immer das Gefühl, okay, es ist established, dass der Typ das Haus nicht verlässt, sondern im Dachboden chillt, bis er alle rausgepickt hat und deswegen konnte es nicht der andere sein, in meinen Augen. Und deswegen dachte ich mir so, äh, kam ich vielleicht, vielleicht kam es mir das mal so öde klar. Ich so, wieso gehen wir, wieso kommt diese Szene mit dem Typ, weil der andere ist ja noch im Dachboden. <lacht> weil Wieso, was soll das jetzt irgendwie, äh, soll, soll er jetzt irgendwie verdächtig sein oder was? Ja, ich habe mir die ganze Zeit halt gedacht, okay, erfahren
0: wir jetzt, wie er da immer, also dass er außer, wenn er, zu, wenn er an die Uni geht und seine Klaviervorspiele hat und so, dass er eigentlich im Dachboden wohnt. Und, keine Ahnung, irgendwie einen geheimen Zugang hat durch den Keller oder whatever. Also ich habe eigentlich immer darauf gewartet, dass wir das ja,
2: okay.
0: yeah. dass, dass Stück für Stück dieser Reveal kommt. Weil es kommt ja irgendwann mal so diese Line, da wird sie ja, glaube ich, gefragt, wo er wo er sich aufhält oder so. Und dann hat sie gesagt, naja, meistens ist er halt da in der Uni und spielt Klavier oder in diesem Klavierding. Also so nach dem Motto, ja, der hat eigentlich nicht viel Orte mhm. außerhalb dieses Klaviersaals oder whatever. Und da habe ich so gedacht, ah, okay, äh, sonst nur den Dachboden. <lacht> Ja, das
2: kann sein.
1: Ich finde, man hat dann immer so, das war so, ich, ich, ich fand es ein bisschen obvious und das, was ich immer ganz interessant finde, bei älteren Filmen, man kennt ja immer öfters, dass der Boyfriend quasi der Killer ist und dann hm. weißt du immer nicht bei den älteren Filmen, ist es quasi der Start dieser Idee oder nicht oder ist es ein Fake-Out, das fand ich interessant, aber ich war dann auch so... Ich wäre disappointed, wenn, wenn das der Fall gewesen wäre.
0: Ach, ich glaube, ich äh, es hätte halt leider nicht das effektive Ende gehabt, das es dann letztendlich hatte. Also ich glaube, so ist es schon besser. Aber ich wäre schon ziemlich zufrieden gewesen, wenn er halt einfach der Killer gewesen wäre.
1: Du schreit für mich halt Scream. Ich weiß ja, ja. Äh, ja. andersrum, aber ja. Ja,
0: ja. ja, ja ja ist klar. Ich meine, das, das Scream kommt ja auch irgendwo her. ne? So.
1: Ja, ja, klar.
0: Nee, aber also für mich halt äh, war der Film eine, eine sehr, sehr positive Überraschung. Ja. Und, es, äh,
1: ich glaube, dieser Film ist ähm, Teil meiner jährlichen Dezember-Watches. Also er steht auf meiner Liste, definitiv. Also, es ist total geile <lacht> Suggestion. Ich war erst ein bisschen skeptisch, so. Was? Okay, let's see. Oder war ich vollkommen überzeugt?
0: Ich will jetzt eigentlich, es gibt ja ein, ein Remake von 2019 oder so. Mhm. Es gibt nochmal ein Remake von 2005, glaube ich. Hm, ja, das kann auch sein. Aber ich weiß, es war halt ein prominentes Remake dieses ja. Jahr oder letztes Jahr, das ich nicht Sorry, gesehen ja. habe, das ja. ziemlich äh, schlechte Bewertungen so bekommen hat, weil es wohl halt weitaus offener, politischer ist als der Film. Also das ist so, was ich immer darüber gehört habe. Und jetzt interessiert es mich eigentlich, habe ich mega Bock den zu schauen, einfach um den, den Kontrast zu sehen und worüber sich alle aufregen. Oder ja. ob es einfach wieder nur äh, eine laute Minderheit war. Keine Ahnung. Ich bin, ich bin gespannt. Oh mein Gott. Es gibt ein 2006, Ja, also
3: sorry, dass ich, dass ich die, die das hört sich nach einem besseren Remake an. Das andere Remake ist mit Michelle Trachtenberg, Mary Elizabeth Winstead, uh, Katie Cassidy, also so so die zwei, der 2006-Cast, den man sich vorstellen kann
0: ja. in diesem Film. Ach krass, ah, und, ja, okay, dann habe ich ja zwei Remakes, die ich sehen muss.
3: Ja, und Andrea Martin ist tatsächlich die, die im Original äh, eine, eine der, der Mädchen gespielt hat, ist äh, als, als die, die äh, äh, Sorority-Mom. wieder ah, nice. dabei. Geil,
2: das ist cool. Das ist cool. Ja. Carrie Elvis ist in dem 2019er Film. Hey.
3: Vielleicht hm. vielleicht äh, reden wir ja über, über die beiden Remakes nächstes Jahr, wer weiß. <lacht>
2: <lacht> dann äh, äh,
0: Triple Feature. Ähm, ja, ich hätte Bock. Also, ich muss ich muss die demnächst mal schauen. Okay, dann springen wir in den Schlitten und fahren weiter zum
2: nächsten. Yay! <lacht>
0: Yay, yeah, Überleitung.
1: Once there was a small boy
3: who lived on Hester Street in New York. He was an ordinary boy, about to have an extraordinary adventure,
1: about to be taken from New York to England, to be made an
2: English Lord. So, this is little Lord Fauntleroy. For young Seddy
3: is the sole surviving heir to his grandfather, the Earl of Dorincourt.
2: Gatekeepers Lodge. It promises to be an exciting new world for But first
1: he must contend with his hard grandfather. So
3: my grandson. grandpa. Der kleine Lord oder auch Little Lord Fauntleroy. Von Jack Gold ist die vierte Verfilmung dieses ur-ur-ur-uralten Buches von einer britischen Autorin über einen kleinen Jungen aus Amerika, der äh, bei dem sich herausstellt, dass er der Enkel eines äh, britischen Earl ist, der nach England verschifft wird, mit seiner Mutter eingepackt und äh, mit seiner kindlichen Unschuld und gleichzeitig seiner ungewöhnlichen Reife für einen zehnjährigen Jungen oder Neunjährigen, oder wie alt er ist, die Herzen von allen um ihn herum schmilzt. Und tatsächlich in diesem Fall die Herzen der Deutschen, weil dieser Fernsehfilm aus, ich weiß gar nicht, der, vermutlich der BBC, nehme ich an. Das habe ich gar nicht recherchiert, aber ich schätze mal, dass die BBC diesen Film zu verantworten hat. Und er ist, wie ihr wahrscheinlich alle wisst oder die meisten von euch, die uns zuhört, wenn ihr aus Deutschland kommt oder Ahnung von Deutschland habt, dann äh, ja, einer der absoluten Weihnachtsklassiker im deutschen ersten Fernsehen äh, neben Drei Haselnüsse für Aschenbrödel und äh, Bernd das Brot, keine Ahnung. <lacht> äh, <lacht> ist so, was Dinner for One für, 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 für Silvester ja. ist, was äh, Bud Spencer und Terence Hill für Trash-Freunde ist, was äh, ist der kleine Lord für Weihnachten. So mhm. Deutsche, die fremdsprachige Kulturgüter nehmen, kulturell appropriieren und sich selbst an, äh, zu eigen machen. Genau das mhm. ist. Der kleine Lord in in einem aber tatsächlich mit einem guten Cast. Ich hatte vergessen, dass Alec Guinness mitspielt und tatsächlich Patrick Stewart auch. Außerdem natürlich Ricky Schröder als der kleine, kleine Lord. Der Patrick Stewart. Sir Patrick Stewart, tut mir leid, zu dieser Zeit war es noch nicht
0: Sir, nehme ich an. Aber, aber wo, hä? Den habe ich nicht erkannt, wo war der?
3: Er war er war der Jäger, der Wilkins, äh, nicht Jäger, der, 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 der Reiter, der, der Reit, Reitstall-Typie. Der mit dem, der so ein Schnurrbart.
2: Der hat, so, der hat einen vollen Bart, der, so der, der Patrick.
3: Der hat einen vollen Bart, ich weiß gar nicht mehr. Er das, da, das
2: ist in der Szene, in der Szene, wo sie, wo sie, zusammen reiten und dann diesen kleinen Jungen halt mit, mit einer Krücke sehen und ja, der hat ganz schön viel Screentime tatsächlich. Und ihm, er mit ihm halt dahin hingeht. Krass, habe ich nicht erkannt. Ja, okay, aber, aber so magst ja vielleicht? auch
1: für das simple Volk, das ist glaube ich, was Professor X, oder? Ja,
2: ja. Genau. das ist, das ist Jean für Jean-Luc bekannt. für ja, genau. okay,
1: genau. Obi-Wan von den you Know alten oder ja. ersten Star-Wars-Filmen. Für, nochmal für
2: die Simple-Leute.
1: Und,
2: für, für, und für die heutige Disney-Zeit. Hier, hier spielen Obi-Wan mit und Professor X.
1: Und Angus Filch von Harry Potter. Und,
2: und der kleine Junge, das ist der hatte mal eine kurze Nebenrolle bei Scrubs, der TV-Comedy-Show über Ärzte von 2001 bis 2009.
3: Wer ist bei Harry Potter dabei, habe ich jemanden verpasst?
1: Angus Filsch spielt auch eine ah. kurze Rolle. Ach, das ist ja äh, auch
3: nicht erkannt. Wilkins Ding, ja. Das ist voll der.
1: die krasse Cast. <lacht>
3: Geil, witzig.
1: Alle britischen Schauspieler in einem Film.
3: Alle, mehr gibt es nicht. <lacht> <lacht> ja. Sicherlich Natürlich. irgendwann von
1: Game of Thrones war sicher ja auch dabei, irgendwie, somehow. Uh, Lord of the Riggs. Sure. Maybe. <lacht> Oh, sogar
3: know. Bill Nye ist angeblich irgendwo im Hintergrund. Im Hintergrund. Okay. <lacht> Witzig. Nice. Okay, also, wir fangen wir doch mal mit, äh, keine Ahnung, äh, wer, wer will anfangen? Wir fangen wir doch mal mit Ted an. Ted, hast du den Film schon mal gesehen? Hast N du von ihm gehört? Wie hat er nee, nee, dir gefallen? Nee, nee,
2: nee, nee. Äh, ich habe hab noch nie von diesem Film gehört, weil, äh, obwohl ich hier in Deutschland aufgewachsen bin, äh, lief wirklich nicht das erste Fernsehen wirklich äh, bei uns daheim. Bei mhm. uns war es eher äh, entweder Radio aus... aus aus der Heimat aus dem Balkan oder halt oder halt dann Free-TV. Als dann, als dann als dann TV wirklich kam zu uns nach Hause, war es dann Free-TV, das die ganze Zeit lief. Also kannte ich das auch gar nicht. Auch dieses äh, Drei-Haselnüsse, wie hieß das Drei-Haselnüsse für Aschenbrödel? Aschenbrödel. Für Aschenbrödel. <lacht> Den Film habe ich auch letztes Jahr zum ersten Mal gesehen, bei meiner Schwester lief der. Und dann hat äh, eine ältere deutsche Bekannte hat dann gesagt, oh, das ist ein Film aus meiner Kindheit. Und ich habe nie, noch nie mitbekommen und bei dem hier genauso. Ja, mein erstes Mal, dass ich sie gesehen habe und ich muss sagen, es ist halt komplett das Gegenteil von dem, was wir gerade eben besprochen haben. <lacht> <lacht> Aber sie haben mir letztendlich irgendwie beide auf eine gewisse Weise gefallen. Also das ist das ist wirklich der Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Film gesehen hat, der so, der so corny war wie dieser Film hier. Und zwar wirklich von, von der ersten Sekunde an. Bis zur letzten Sekunde mit so richtiger, so einer corny Achterbahn, die aber immer so mindestens auf 85% ist und dann manchmal so auf 200% überschlägt bei, bei so manchen Szenen. <lacht> aber ja, keine Ahnung. Das, das, oh, ja. Das, 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 äh, das Interessante ist, dass ich die wirklich back to back auch angeschaut habe. Also zuerst Black Christmas und dann direkt danach <lacht> Little Lord von <lacht> Hervorragend. Und irgendwie Oh no. Und es irgendwie auch richtig gut getan habe getan hat, vor allem so nach diesen letzten zehn wirklich Heartbeat-Minuten bei, bei Black Christmas kam dann so Little Lord von so, ah, ich kann hier einfach mich zurücklehnen <lacht> und erstmal hat mir dann dieser Verkäufer richtig gut gefallen, er so doch damn Aristokratz. <lacht> make servants <lacht> of the laboring <lacht> man und dann so ja man let's, let's stick it to the people ja. <lacht> to, the, to, the, to the rich guys. Ich fand's ganz ich fand's ganz interessant weil ähm, zumindest in diesem kleinen Aspekt das, das spielt ja irgendwann so ich Ende 19. Jahrhundert gehe ich mal davon aus Vermutlich, nach ja. nach dem nach dem Civil War und mir war nicht klar dass es zu der Zeit immer noch Nachbarschaften gab die abhängig von abhängig von der Güte ihres Lords waren in 1880. Das hört sich für mich ja sowas an. Das müsste ja so 100 Jahre zuvor das letzte Mal passiert sein. Oder zumindest 50 Jahre davor. Aber ja, dann kommt er halt nach England mit seiner sehr liebevollen Mutter und sehr liebevollen und, und protective äh, Nanny, die er hat. Und Alec Guinness fand ich auch super. Hat mir richtig gefallen, richtiger so also grumpy, grumpy Opa, der, der so eigentlich re relativ relativ schnell in meinen Augen so seine Schale verliert und man eigentlich will dass dann alle glücklich werden. So eigentlich sofort. Ne? Ja, irgendwie schon, schon direkt in der ersten Szene. Er kommt geil, also weil, weil Ricky Schröder so richtig so irgendwie, weil auch alle auf ihn so reagieren, im Sinne von, ah, oh, look at this child. A real angel. Und so, ah, oh. <lacht> richtig schön. Klein blond und blauäugig, yeah. süß. Nee, aber ich fand es interessant, weil äh, der, der äh, Luke hat ja gemeint, dass der Film so, dass er auch ein bisschen reifer als seine zehn Jahre ist. Und das ist... Komplett dieser Kontrast von, ah, das ist irgendwie so eine Kombination aus der Unschuld von einem kleinen Kind, aber auch so der mhm. Gutmütigkeit von einem so, schon jemanden, der schon lang, so sehr lange lebt, dass ihn halt irgendwie so zu einer perfekten Person macht, in, also richtiger Mary Sue in der in der Hinsicht, dass er einfach nur zu, zu gut ist, <lacht> der kleine Junge. aber halt Die Moral auch, Mary Sue. Ja, ja genau. <lacht> Und ja, es hat mir echt gefallen. Also auch bis zu dem Punkt, wo ich wirklich mit dabei war. So, oh, hoffentlich können sie diese Schlange beweisen, dass sie nicht dass sie nicht wirklich mit dem verheiratet war. Mit diesem, mit diesem zweiten Kind, das auf einmal auftaucht. Also ja, hat mir hat mir, hat mir sehr schön gefallen. Und äh, vielleicht hat einfach dieser, dieser Upswing direkt nach Black Christmas hat wahrscheinlich mir noch mal noch so ein bisschen größere Höhen mir gegeben, als, als es normalerweise der Fall gewesen wäre. Hast du denn
3: tatsächlich auf Englisch geguckt auch?
0: Ja. Ah ja, okay. Weil wir haben ihn im ARD geschaut.
2: <lacht>
0: wie es sich gehört. Die einzige Art und Weise, wie man in Deutschland den kleinen Lord schaut. Das Traditionelle.
2: Ja, genau.
1: Also bei mir war es genauso der Fall wie beim äh, Ted. Ich habe davor von äh, dem Film eigentlich noch nichts gehört. Habe ihn leider, leider, leider auf Deutsch geguckt. Auch, ähm, ich glaube, auf ARD lief er am Freitagabend. Oh, ja. Lustigerweise hatte ich da auch noch davor meine äh, Weihnachtsfeier in der Arbeit. Wir haben einen virtuellen Cocktailkurs gemacht. Dementsprechend <lacht> bespaßt war ich auch.
0: Geil. Okay, das ist, das ist wahrscheinlich die beste Voraussetzung, um diesen Film zu schauen.
1: Ja, die beste Voraussetzung. Entweder du bist voll überdreht happy oder du heulst am Ende einfach, weil es mhm. so cheesy ist. Aber ich finde, es war so ein perfekter Cozy Sonntagmorgenfilm, den man in seiner flauschigen Bettdecke mit einem heißen Kaffee oder Hot Coco gucken möchte. So all the good feels. Ich weiß nicht. Mhm. Würde ich sagen, dass der in meine Christmas-Liste muss? Ich glaube nicht. Würde ich ihn gucken, wenn er im Fernsehen läuft? Ja. Okay. Und was mich total irritiert hat, was ich halt total schade finde, was ich erst viel zu spät kapiert habe, dass es halt auf Deutsch läuft. Ich so habe total mhm. vergessen, ist auf ARD, ne? Ich hab's äh, ja, dass es halt auf Deutsch läuft. Und das fand ich sehr, 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 sehr enttäuschend. Da war ich dann aber auch zu bespaßt, um es zu suchen. Und habe ihn dann halt auf Deutsch geguckt, muss ihn definitiv aber nochmal auf Englisch gucken. Das war eine Sache, die es für mich da ich, ich vielleicht ein bisschen weniger Special gemacht habe. Hm, okay. weil ich kann mir vorstellen, dass die Sprache bestimmt echt super war. Sehr älterer Film, dann aus der Zeit auch noch die Schauspieler und britischer Akzent macht dann alles immer extra sophisticated.
0: <lacht> ja, das leidet natürlich sehr unter dem, unter dem Synchron, das stimmt. Ja
1: Und die Kostüme, ich fand sie toll.
0: <lacht> ja.
2: was was ja genau jetzt äh, mit dem mit dem auf deutsch schauen was 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 sagen denn die leute immer wenn wenn sie irgendwie so überwältigt sind von von der vom schloss und so oh. Weil in Englisch sagen, diese ganzen Amerikaner sagen dann immer so, oh, I'll be jiggered, this, this is such a huge mention or something.
3: Das, da hol mich doch der Teufel, äh, glaube ich, <lacht> so ja, K genau. So, okay.
0: Nee, da soll mich doch der Teufel, da hol mich holen. doch der Teufel, ist glaube ich so der Catchphrase. Ja. Ja, ja.
3: Nicht so, kommt nicht so gut, kommt nicht so gut nee. von den von der Lippen irgendwie. Ne? Joe, wie ging's dir denn?
0: Also. Ich äh, als Kartoffeldeutscher habe ich natürlich <lacht> diesen Film schon in Ausschnitten bestimmt mehrere Male gesehen, auch wenn ich ihn noch nie am Stück gesehen hatte, weil er halt, also meine Oma ist ein Riesenfan, ja, <lacht> und entsprechend lief der halt jedes Jahr irgendwann an Weihnachten um die Weihnachtszeit irgendwann mal, und ich habe, ich kannte alle Szenen, so, ne? Aber ich hatte ihn garantiert noch nie am Stück geschaut. Und jetzt habe ich ihn halt mal am Stück geschaut, so wie sich das gehört, in der ARD, 20.15 Uhr mit meiner Oma zusammen, was die Experience definitiv besser gemacht hat, weil sie den Film halt einfach feiert, wie nochmal was. Mhm. Und halt das an sich schon, schon süß ist. Und ich meine, so klassische Weihnachtsfilme wie der sind jetzt so einfach so, so nicht so meins. ne? Ich fand ihn sehr, sehr corny. Aber ich, ich meine, ich, ich fand ihn alles, was man erwarten würde, wie ich diesen Film finde. Ähm, sehr corny, sehr leichte Unterhaltung. <lacht> sehr einfach mit seinen Antworten. Und ich, was, was ich, ich, glaube, da, da reden wir dann auch beim, beim letzten Film, auch bei Christmas Carol, so dieses, was, was ich an so normalen Weihnachtsfilmen immer nicht so raff, wo ich nicht so drauf anspringe, ist dieses, die, diese, diese einfachen Moralparabeln, die die immer sind. So dieses, es braucht nur ein, ein, ein Kind äh, mit einem guten Herz, um die Welt zu äh, verbessern. Oder wenn, wenn der Typ nur äh, seinen Sünden gezeigt kriegt, dann wird er ein guter Mensch und so. Das ist, äh, ja, ist, ist süß. Okay. Aber da
1: ist ja auch zu beachten, dass die Literatur auch so dermaßen alt ist. Ich glaube, ja. diese Frances Burnett Hodgson, ich glaube, heißt sie, oder mhm. Frances Hodgson Burnett, sie hat ja auch zu The Secret Garden geschrieben und ihre Bücher mhm. sind ja mhm. auch von Forever Ago und A Christmas Carol von Charles Dickens, sagt ja auch alles. Aber ja. ich glaube, damals waren die Geschichten auch so, oder?
0: Ich meine, das ist ja auch so angelegt als so eine Moralparabel, ne? Und das ist ja auch yeah, äh, ja. völlig in Ordnung. Es ist ja so ein bisschen Märchen, ne? Mhm. Beides, beides es ist so ein bisschen Märchen. Und ich, vielleicht ist es das. Ich bin, ich springe auch auf Märchen überhaupt nicht an. Es ist so überhaupt nicht meine Welt. Gar nicht. Null. What? Ja weg von mir damit. <lacht> ähm, aber ich meine, so der Film, ne, ich habe ihn auch auf Deutsch gesehen. Entsprechend, das ist auch nochmal so ein Minuspunkt. Andererseits, ich kenne den Film natürlich auch nicht anders und äh, entsprechend familiär war ich mit den mit den ganzen cheesy äh, äh, Voiceover auch äh, wie der kleine Babyface die ganze Zeit auch mit seiner deutschen Synchro redet. Das ist halt, wie es ist und es ist irgendwie auch so ein bisschen, ich so viele weihnachtliche Gefühle, wie ich empfinden kann, ruft dieser Film schon irgendwo hervor, einfach, weil, weil ich es mit dieser Zeit verbinde. Und er ist nett. Das ist, glaube ich, so <lacht> das meiste, was ich über diesen Film zu sagen habe. Er ist er ist nett. Was mich total konfus hinter, äh, gemacht hat, ist, dass dann, also wir haben ja schon gesagt, irgendwie Alec Guinnesses Charakter ist macht eigentlich keinen so einen wirklichen Widerstand, ne? Der der kleine kommt an und der Opa ist gleich äh, gutherzig und dann ich, hatte ich so das Gefühl, okay, und jetzt hat der Film halt, jetzt muss der Film halt irgendwie noch die Runtime füllen und deswegen kommt aus dem Nirgendwo diese Tante an und behauptet plötzlich, die hätte einen Anspruch, also ihr Sohn hätte einen Anspruch auf auf, den, auf, den, auf die, die, die Lordship, die Earlship, whatever. Und das war halt so ein, so ein totaler, also überhaupt nicht aufgebaut, ähm, 180. Und dann wird es ja auch sofort wieder gelöst. Das war <lacht> so rein filmisch, fragwürdig. Aber ich kann dem Film auch nicht irgendwie nicht böse sein, weil es halt irgendwie, ja okay, I get it. Das ist halt irgendwie so ein netter Weihnachtsfilm. Es, und es tut mir furchtbar leid, dass ich, dass ich auf sowas irgendwie nicht anspringe. <lacht>
1: Sorry, Luke. Ich will mal ganz was Kontroverses ganz kurz reinwerfen. Es tut mir leid. Yeah. Aber keiner soll mich hassen. Bitte, okay? Ich fand den Film jetzt nicht weihnachtlich. Es ist ein Sonntagmorgenfilm. Yes. Ah, Aber es ist ein Dezember-Christmas-Time-Sonntagmorgenfilm.
3: Äh. Naja, also bloß weil nicht überall Schnee und, 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 und Girlanden sind, heißt das nicht, dass es kein Weihnachtsfilm ist.
1: Nein, ich sage nicht, dass er kein Weihnachtsfilm ist. Also für mich war er nicht Christmassy. Ich mag diese corny, cheesy Weihnachtsscheiße, ja. Gib mir all die Lichter und all den Schnee und all die Bäume, ja. Für mich war es nur am Ende quasi Weihnachten. ich weiß, es ist ein deutscher Weihnachtsklassiker ist, definitiv. Ja. Ich meine, es war auch quasi in der Adventreihe, all die Adventreihe mit drin.
0: Mhm. Ähm,
1: aber ich fand ihn. Also, meine Meinung, okay.
0: Ja, nee, also ich, ich, ich bin ja auch so. Ich, ich habe ja auch nicht so Weihnachtsfilme. Aber von all diesen ARD, Advent und Weihnachtsfilmen ist das definitiv der Beste. Den Rest kann ich mir gar nicht angucken. Ja, das ist ja kein ARD-Film,
3: sondern BBC-Film. Ähm, cool. Ja. Dann sage ich doch mal, was ich von diesem Film halte. Ja. <lacht> ähm und äh, tatsächlich also ich ich habe ähm, ich habe letztes Jahr über wir haben ich glaube also ich habe gar nicht mehr nachgeschaut aber ich bin mir ziemlich sicher dass wir schon über meinen Lieblingsweihnachtsfilm geredet haben und ich habe mein Pulver verschossen also dachte ich scheiß drauf der Film der irgendwie äh, noch so filmisch Weihnachten für mich mitgeprägt hat war wohl dieser hier weil keine Ahnung ich meine wir haben ihn mal in der Schule geguckt am 23. Dezember Oha. so Tag wo war also halt ja ich weiß noch als, als Lehrer wurde krank und dann er hat der Rektor tatsächlich unser, unser, unsere Stunde gestaltet. Und er so, ja, es guckt mal halt der kleine Lord, das ist schon okay. <lacht> und ja, es, und meine Großeltern lieben diesen Film, meine Eltern hassen den Film tatsächlich. Mein Bruder mag genau. ihn auch nicht sonderlich. Also meine Eltern finden ihn sehr, also meine Mutter so, ja, okay, der ist okay. Aber mein Vater so, ah der ist furchtbar, so, so cheesy. Insofern, aber mit meinen Großeltern halt dann mal irgendwie so, so am 23. Da zu sitzen was zu essen und dann, ha, und jetzt kommt der kleine Lord, ich ja super. Und <lacht> na, das, ist halt einfach, das ist halt einfach Kindheit für mich. so also Und, und ich meine, ich kann jetzt nicht arg viel mehr zum Film sagen, als das, was ich schon gesagt habe. Das ist unglaublich cheesy. Ich finde äh, die, die Beziehung zwischen ihm und der Mutter, also hier äh, Lord Fauntleroy und, und Mrs. Errol, die ist sehr cute, also wirklich cute.
0: Das, das muss man tatsächlich sagen, die Mutter ist der Unsung Hero dieses Films und das ja, kommt im Film, finde ich, auch nicht genug rüber, dass er halt eigentlich so ist, wie er ist, weil sie, weil er einfach gut erzogen wurde von ihr.
3: Ja, ja und die, die auch, also die auch um keinen, um keinen. Die, die Tatsächlich, also sie, sie ist in meinem Kopf auch immer wichtiger für den Film gewesen als als der Junge irgendwie. Ja. So. Ja. Äh, sollte ja. auf jeden
0: Fall so sein, definitiv.
3: Also sie, sie auch ihre Entscheidungen haben irgendwie gefühlt den größten Impact.
0: <lacht> so. ja. und, ne, ich mein, also, er rennt nur rum ja. und ist ein süßer kleiner Junge, der äh, einen moralischen guten Kompass hat. Wer so. macht das ja. nicht? Nee, also
3: ich, ich, ich mag den Film sehr und, und es gibt auch keinen Grund für mich irgendwie Leute nicht zu bögen oder irgendwie das zu kritisieren, dass Leute den Film nicht mögen. Weil <lacht> ich meine... Es ist der cheesigste Shit seit der Erfindung von Mozzarella überbacken mit Gouda mm. und, und äh, noch viel mehr verschiedenen Käsen. Also, der cheesigste ja. Shit seit vier pizza wäre vermutlich der <lacht>
1: richtige.
2: <lacht> 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 um, oh Gott, aber manche, jo. Manche Szenen, die haben mich einfach nur. Wäre ich denn nicht auf dem Bett gewesen, wär, die hätten mich einfach vom Hocker gehauen. Ich, ich wäre halt einfach vom Stuhl gefallen, während ich, <lacht> ja. die, ich die angeschaut habe. Da gab es diese eine Szene, wo, wo rauskommt, dass halt dieser andere Junge kommt und dann wird dann ist er nicht mehr Lord mhm. Fauntleroy. Und dann im Englischen war das einfach nur diese Szene, wo dann Alec Guinness sitzt vorm vom Feuer und er dann er ist dann vor seinen Knien oder so dann auf Englisch so I don't I don't mind being lord but I'm afraid I wasn't gonna be your boy anymore Oh, you always gonna be my boy <laughs> i wanna be your boy das <laughs> wird <laughs> <laughs> einfach aus der Stratosphäre geschossen was diese Coolenis angeht Mann <laughs> Oh ja oh. yeah. oh, always yeah. gonna be my boy
3: ja yeah. 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 nee er ist schon ist schon sehr 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 corny <coughs> sehr cheesy uh, yeah. sehr uh, uh. Yeah. Aber ich habe ihn in mein Herz geschlossen. Und äh, wenn er, ist genauso wie Lee tatsächlich, ganz genauso. Es ist nicht was, was ich was ich, was ich ich aktiv aufsuche, anzuschauen, sondern, ah, es kommt im Fernsehen. Ich könnte jetzt diesen Film anschauen. ja dann gucke ich ihn doch ja. an. Genau so.
1: Ich glaube, für mich war ein Faktor für die Disappointment, also für die Enttäuschung, dass ich halt, äh, ich weiß, ich habe irgendwann am Abend paar Tage davor oder so durch Instagram gescrollt und gesehen, dass Leute diesen Film gucken und so, oh yay, cozy time, movie time, whatever, ja. Und ich hatte, glaube ich, ziemlich hohe Erwartungen, weil ich <lacht> habe auch mitbekommen, dass es so ein deutscher Klassiker ist und ich bin mit <lacht> hohen like, Erwartungen reingegangen und habe erwartet, das ist der deutsche Klassiker, Weihnachtsfilm hier so ein bisschen, you know? mm
0: -hmm. und, Ja, das ist ein Problem. Ähm,
1: hab das nicht so ganz bekommen, aber sonst ist es voll okay.
0: Ja. <lacht> Es ist völlig in Ordnung. Ricky Schroeder ist irgendwie ein süßes Kind. Ja. Was das ein bisschen ruiniert hat, ist, dass ich dann äh, rausgefunden habe, dass er halt so voller rechter Trump-Supporter ist. Ähm, oh, ist er? Aber ich meine, kleinen äh, blond und blauäugig, ne, ist halt. Ja, gucken die hm. an. Ja, kann ich nicht anders, kann ja nicht anders. Pff, nee.
2: <lacht>
0: <lacht> okay.
3: Okay. Aber ich finde, wir Good. haben genug vom kleinen Lord gehört. Jetzt reden wir über ein anderes Kind, beziehungsweise die äh, Väter und Mütter dieses Kindes.
1: This bundle of joy is a Christmas present sent from God! She's our baby now! Huh? You know what sounds a lot weirder? The fact we have a crying baby in here! I'm not saying you're wrong, but can we do about it find her parents. you want to find her parents you're trying to play house where we're three good-for-nothing bums who can't even look after ourselves everything we can do we're bombs not action movie stars all right let's bring in the new year by taking out the trash
2: I don't think I'm gonna fit und ja jetzt reden wir über Drei äh, Väter, Mütter oder halt Go Godfathers, Godmothers oder äh, in dem in dem 2003er Tokyo Godfathers oder im, Original im originalen Titel, willst du den mal vorlesen, Luke? <lacht> <lacht> äh, Tokyo Godfathers <lacht>
3: steht da genau. Ich glaub, es gibt kein japanisches Wort für Godfathers
2: <lacht> ja. Genau, es ist ein Film von Satoshi Kon, ein ikonischer yes. Anime-Regisseur, Director, Creator, den man, ich glaube, eher von seinen zwei, äh, zwei zwei größeren Filmen kennt, Paprika und äh, Perfect Blue, wo man auch mhm. wahrscheinlich viele Shots aus Perfect Blue kennt, weil sie einfach ganz dreist gestohlen sind von, ähm, wie heißt der Typ, der... Der, 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 der Mother gemacht hat. Darren Aronofsky? Aronofsky, genau. Und zwar hat Aronofsky huh. sehr, sehr viele Shots aus Perfect Blue, was der erste Directorial the Blue von Satoshi Konis, hat er einfach, einfach straight kopiert und in, äh, in seinem wie heißt der Film? Requiem, for, Requiem a for a Dream. Requiem for a Dream war das. Direkt danach hat er da einfach, <lacht> einfach Shots einfach rausgezogen aus dem Film. Und zwar mehrfach, mehrfach. Scheiße. Und dann auch bei Publica 2006 hat er das genau das gleiche gemacht. Ja, ein ikonischer Regisseur, der dann äh, leider sehr jung an äh, Krebs gestorben ist, oh. Ende der 2000er und deswegen auch keine allzu lange Filmografie hat. Ich habe mich schon gewundert. Ja, ja. Ich glaube, Paprika war 2006 und dann hat er noch einen, noch einen mhm. Regie-Credit danach. Und dann ist er, ich glaube, uns Ende den 2000ern ist er dann verstorben. Tokyo Godfathers ist irgendwie da irgendwo in seiner Mitte seiner Filmografie und schlägt einen gewaltig anderen Ton als der Rest <lacht> von seinen Sachen. Weil all seine okay. anderen Filme gehen wirklich in so... Die, die dunkelsten Ecken der menschlichen Psyche. Und das ja. ist das genaue Gegenteil hier bei Tokyo Godfathers, wo er <lacht> so ein bisschen so seine seine Version von so einem, von so einer Art Christmas Miracle-Movie macht, wo halt auch Special Sachen passieren, weil es halt gerade der 25.12. ist, weil es halt Weihnachten mhm. ist und halt viele Zufälle und viele extreme auch so äh, Sachen bis zum Ende hin, wenn, äh, wo man denkt, kurz bevor irgendwie fünf Leute sterben, passieren einfach nur ein paar, ein paar crazy Sachen. <lacht> Aber ja, das ist so seine Version. Ich habe diesen Film auch jetzt zum ersten Mal gesehen, bevor ich jetzt später noch was dazu sage. Ich habe ihn ausgewählt, weil ich wie der Joe nicht wirklich so äh, Weihnachtsfilme habe, die ich mir jedes Jahr anschaue. Ich dachte mir halt so, ja Gott, Home Alone läuft halt jedes Jahr im Fernsehen, aber das werd ich jetzt, <lacht> den werde ich jetzt nicht auswählen. <lacht> Und was anderes habe ich nicht. Ich weiß, dass ich mir immer... Oder ich glaub, hätte ich dich auch gehasst dafür. Ja, ja. Yeah. Ich weiß, für mich Weihnachtsfilme gibt's nicht, weil irgendwie, ich kann mich erinnern, dass bis vor ein paar Jahren vor Weihnachten dann immer RTL oder so hat dann immer die drei Herr der Ringe Filme einen Tag nach dem anderen zu Primetime gezeigt ah, und das ja. sind die Filme, die ich mir halt immer angeschaut Stimmt, habe. Aber die schaue ich mir sowieso schon immer an. <lacht> Wenn es zum vierten Mal im Jahr dann zu Weihnachten ist, ist es jetzt kein Special Weihnachtsfilm mehr. <lacht> Aber ja, ich dachte mir halt so, okay, was Interessantes könnte ich äh, auswählen und halt Tokyo Godfather ist halt auch ein Film, der die ganze Zeit bei mir im Hinterkopf war, den ich mir schon seit längerem anschauen wollte. Vor allem halt, weil es ein Kronenfilm ist. Und ja, deswegen hat sich ihm ausgewählt und ja, was, was haltet ihr jetzt von diesem Film? Habt ihr den schon mal davor gesehen.
1: Also ich habe den noch nicht gesehen.
2: Sollen wir noch kurz sagen, worum es geht?
1: Ah, ja, das, das wäre nicht schlecht.
2: Oh, sorry. Okay. Bitte, Ted. <lacht> ich, bin so, ich bin so ein bisschen durcheinander. Ja, genau. Also in diesem Film sind unsere Protagonisten drei Obdachlose in Tokio, die halt am Anfang des Filmes in so einer Kapelle sind und einfach nur da sind, weil es halt kostenlos Essen gibt und dann ein bisschen durch den Müll Mill wühlen, um halt Sachen für sich selber zu finden, Jetzt Sachen, die halt Leute jetzt für Weihnachten weggeschmissen haben. Und dann finden sie halt ein Baby im Trash, die halt irgendjemand halt da gelassen hat. Und unsere drei Charaktere sind ein junges Teenage-Mädchen, das halt von zu Hause weggelaufen ist, ein älterer Mann, der schon seit längerer Zeit obdachlos ist, wo man nicht wirklich weiß am Anfang, wieso er auf der Straße ist. Und eine, was nicht ganz klar ist, Drag Queen und Transfrau, wahrscheinlich beides, mhm. die äh, da gezeigt wird, was, äh, was einfach ein sehr, krasse, sehr krasses Statement ist, einfach für Japan aus dem Jahre 2003. Was man, äh, ja. was man heutzutage als problematischen problematische irgendwie Representation sehen kann in einigen Szenen von diesem mhm. Film, muss man halt dann auch bedenken, dass das halt aus einer sehr aus einem sehr konservativen Land kommt, wo auch heutzutage sie noch nicht so weit sind, über dieses Thema zu reden, wie es halt hier ist, und dass das halt einfach ein Charakter hier drin ist, der so...
3: Einfach menschlich dargestellt wird.
2: Ja, einfach so menschlich, mhm. einfach extrem, als, als eine vollkommen realisierte Person ist, mhm. ist ja. schon sehr beeindruckend für diese Zeit. Aber äh, wieder so eine Tangent. Zurück zum Film. Sie finden <lacht> das Baby und äh, das Ziel ist es, im Prinzip wollen sie es zurück zu den Eltern bringen. Und dann wollen sie zuerst äh, zum Heiligabend, wollen sie, haben sie es jetzt noch für, bei sich selber und dann zu Weihnachten wollen sie aufbrechen und die Eltern finden und allen möglich komischer Scheiß passiert, wo sie sich in Sachen verwickeln, wo sie in so eine Hochzeit reingeraten, wo jemand erschossen wird. Dann wird das Baby und die und die Teenagerin, die sich gerade um das Baby kümmert, wird kidnapped und dann ist es so eine einfach so eine Jagd. Wo ist das Baby? Wir müssen sie finden, wir müssen sie zur Mutter bringen. Was dann letztendlich auch passiert auf eine ganz um 20 Ecken Weise mit sehr vielen Kleinen Miracles, die halt zwischendurch halt immer sehr viele komische Zufälle, die halt immer passieren, was halt dieses, dieses Christmas-Feeling dann gibt, so, ah, okay, dieses Baby ist gesegnet. Mhm. Was äh, jetzt, jetzt wieder zurück zu dir, Lee? Was, was, was hältst du von dem Film?
1: Also, ich bin nicht so ein großer Anime-Fan. Ich habe irgendwie nichts dagegen, aber ich, äh, ich komme irgendwie nie dazu, sie zu gucken oder habe nicht großes Interesse, sie zu gucken. So, no fans, und alle, die Anime lieben. Ich glaube, alle drei von euch. Mhm. <lacht> um, äh, Joe schüttelt seinen Kopf. <lacht> aber deswegen war es für mich nicht so. Äh, es hat mich halt nicht so gepackt, dass. Halt dazu. Aber ich fand die, die Geschichte eigentlich echt nett, was auch eine neue Perspektive ist, dass man das äh, mal aus Sicht von obdachlosen Menschen sieht und dann auch noch was ich halt immer wieder geil finde, wenn halt äh, Transgender, Dark Queen und Queer Representation dabei ist und das fand ich halt auch mit dem Hintergedanken, dass es 2003 ist und Japan ist, fand ich das eigentlich auch echt toll. Und es ist eine schöne, simple Story. Ich habe auch ähm, mal ein bisschen rumgelesen und von dem Regisseur auch gesehen, dass er recht so tiefe Filme macht, wie du es schon ähm, am Anfang quasi erzählt hast. Und das ist halt hier eigentlich, weil es ist ein bisschen lighthearted. Was ganz interessant ist, dass man die... Also es ist definitiv ein Character-Movie. Also es geht hm. um diese drei Leute und deren Entwicklung, Past, Present... Und das ist eigentlich echt nett. Also im Großen und Ganzen, mir hat der Film gefallen. Ich bin halt kein Anime-Fan. Heißt, es würde wird bei mir nicht auf die Liste gepackt. Aber sonst, ich glaube, war ganz nett mal so einen Anime-Film zu sehen. Ich habe sonst, habe ich mal... Keine Ahnung, Kikis Liver service gesehen und Shihiros Reise ins Zauberland. Mein, das ist ein Favorite von mir, den liebe ich. <lacht> genau. Und wie du schon erwähnt hast, es gibt sehr, sehr viele Zufälle. Ich weiß, dass es Absicht ist, aber mich hat es irgendwie trotzdem geärgert. So als große Beschwerde, sage ich mal. Und sonst fand ich es auch dafür, dass es 2003 ist, eigentlich total cool, wie das gemacht wurde. Und auch ich habe auch oft immer einen Hintergrund gesehen, dass da echt viel Detail mit drin steckt und äh, da immer irgendwas los ist. Das fand ich eigentlich echt cool. Und es ist, also mit meinem Anime-Wissen, finde ich auch heute immer noch voll gut. Und die Musik hat mir gefallen. Ja, war interessant, mal so einen Weihnachtsfilm zu sehen.
3: Okay. Alright. Joe, willst du? Soll ich? Soll ich?
0: <lacht> mach du, mach du, mach du.
3: Okay, äh, Satoshi Kon <lacht> ist natürlich ein Name, der, der mir bekannt ist. Tatsächlich äh, Asche auf mein Haupt, weder Paprika noch Perfect Blue habe ich bisher gesehen, aber wird natürlich irgendwann nachgeholt, wenn ich die Zeit dazu finde. Ich weiß, dass beide sollte ich eigentlich gesehen haben und eigentlich tatsächlich Millennium Actress auch der immer ein bisschen über, übersehen wird so also die 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 drei die eigentlich für dir bekannt ist aber Tokyo Godfathers war nie hat nie irgendwie ist mir nie so untergekommen da habe ich jetzt das erste mal gehört als du es vorgeschlagen hast Ted und ich finde ihn hervorragend er hat mir ich, ich fand ihn grandios das was Lee angesprochen hat mit der Animation liebevoll animiert wunderbar Immer noch oldschool, so er fühlt sich älter an als 2003. Er fühlt sich an wie so 90er Jahre Anime und das kann ich sehr appreciaten. Äh, vor allem angesichts der Tatsache, dass es so äh, trotzdem modernisiert ist. Also, es ist irgendwie ein gefühlt ein moderner Anime mit so einem oldschool Look, der aber wirklich perfektioniert ist, beinahe schon. Ja, gut, ich meine, wenn man Miyazaki-Look. Vergleich, das ist nochmal was anderes, aber, aber so, so dieser, dieser spezifische Look <lacht> ist hier wirklich, wirklich gut getroffen, gut gemacht. Äh, ich ich finde die Geschichte, äh, klar, ich meine so irgendwie diese drei Oddball-Charaktere finden ein Baby, gab es ja irgendwie schon gefühlt 100 mal Also ich kenne drei distinkte <lacht> Filme, die dies, dieses Thema haben äh, und zwei davon ja. sind in der Top 250. <lacht> ähm, also es, es, ne, es ist so ein bisschen das Arthouse-Melk-Story. Ähm, aber gleichzeitig <lacht> ist es, es macht es sehr viele coole Beats in diese Story. Und es hat schöne Twists. Und, und ich meine, es gibt mehrere Twists in diesem Film. Beide funktio Alle funktionieren gut. Es ist einfach ein, ein Film mit Impact und ein Film, bei dem ich dachte, ja, ich habe jetzt schon so auch ein bisschen Weihnachtsgefühl, aber gleichzeitig ist es einfach ein wahnsinnig guter Film. <lacht>
0: Ja, also mir hat es sehr, sehr, sehr gefallen. Okay, dann zur nächsten Person, die so mit Anime jetzt nicht so viel anfangen kann erstmal. Das ist ja, glaube ich, nichts Neues bei mir, aber ich bin ja durch die Podcasts jetzt immer mehr reingeführt worden. Ich hatte auch so keinen Satoshi Kon-Film bisher gesehen. Ich kenne Paprika vom Namen her. Ich weiß, dass das ein Klassiker ist, den ich bestimmt irgendwann mal sehen sollte, aber das war es dann. Tokyo Godfathers hatte ich vom Titel her schon mal gehört, aber da hat es dann auch irgendwie aufgehört. Und ich fand es jetzt ganz interessant, dass das jetzt mein erster Satoshi Kon-Film war, einfach weil das ja offensichtlich oder halt anscheinend ja nicht, nicht so repräsentativ für sein für die Art Geschichte ist, die er unbedingt, also die, die anderen Filme so erzählen, aber mir hat er ganz gut gefallen so als weihnachtliche Screwball Comedy, was es ja am Ende so ein bisschen ist, aber tatsächlich fand ich es einen ganz interessanten Mix aus sehr screwballigen Elementen ne? also auch das, das Setup, wie du ja gerade gesagt hast, Luke, ist ein ziemlich klassisches Screwball Comedy Setup so ähm, mhm. drei Oddball Charaktere äh, finden ein Baby und High chinks and aber das ist hier halt gepaart mit den mit dem Fakt, dass es drei Obdachlose sind, die halt alle ihre, ihr, ihr eigenes Päckchen zu tragen haben, ihren eigenen Grund haben, warum sie auf der Straße leben, und das wird dann. Und eigentlich, das eigentliche Thema dieses Films ist, dass das der Reihe nach aufgeschlüsselt wird. Ne? Die drei, deren Backgrounds und dann ihre, 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 ihr Verhältnis zueinander. Und am Ende erfahren sie, dass äh, sie die Familie sind, äh, die sie alle gesucht haben. Bla bla, wie mhm. äh, äh, Insert Klischee äh, Christmas äh, Message hier. Und auf der Ebene, finde ich, funktioniert es total gut. Auch die angesprochenen Twists and Turns haben mich tatsächlich immer wieder überrascht. Ich war dann am Ende ziemlich geflasht davon, wie viel in diesem Film drin ist. Ne? Also wie viel thematisch da behandelt wird, wie viel wir storymäßig durchmachen. Also es hat schon so ein bisschen Epos-Charakter. Das ist schon ziemlich cool. Den Stil kann ich, glaube ich, mehr appreciaten, als dass ich ihn mochte. Hm. Also ich, ich fand ihn total liebevoll animiert und so weiter. Aber das ist halt tatsächlich dieser Anime-Stil, den ich so ein bisschen alienating finde, der nicht so ganz meins ist tatsächlich. Ja. Da bevorzuge ich so diesen cleaneren, niedlicheren Ghibli-Stil äh, Ghibli deutlich mehr. Und die Art ist, wer, werde ich nie so warm mit, aber das ist ja jetzt nur ein, ein, ein Teil des Films. So, der Rest hat mir eigentlich total gut gefallen, ganz besonders halt, weil so es ein, so ein sehr tiefgründiges Charakterstück verpackt in einer zuckersüßen Screwball-Comedy ist. Das funktioniert, dieses, dieses Päckchen funktioniert, finde ich, total
2: gut. Ja, ich finde, ich, ich war selber überrascht, dass äh, ich wusste, dass, dass es halt so ein upbeat film sein wird, aber am, im Endeffekt bringt Kohn schon sein, seine, seine, sein Stück Realität mit in diesen Film mit rein wo halt wirklich wo, man, wo wir an wirklich an Stellen teilweise richtig in sehr sehr dunkle, dunkle Gegenden stapfen mit einfach so kurzen Szenen wo einfach Jugendliche aus Jux den Mann des Trios einfach so blutig schlagen und er halt ins Krankenhaus landen muss, aber halt als obdachloser, das überhaupt äh, nicht mal eine Option ja. ist und er halt irgendwie irgendwas finden muss, um versorgt zu werden oder halt vollkommen auch das Finale vom Film, wo, wo sie vermeintlich die Mutter finden die sich von der, die von, der Gruppe, von der Brücke springen will, aber sich halt herausstellt, dass es eigentlich die Frau war, die das Baby zuerst gestohlen hatte aus dem, aus dem Krankenhaus, weil sie selber eine Fehlgeburt hatte und dann sich mit dem Baby von einem Gebäude stürzen will. Und allein diese, das Beat für Beat zu erzählen und dann zu sagen, okay, und dann schnappt China sich das Baby. China ist die Transfrau und wird durch ein Christmas Miracle von einem von dem starken Wind halt gerettet, wo sie halt, als sie runterfällt an dem Banner halt so, so leicht halt dann runterweht, bis sie halt runterstapft, mhm. ist halt so Beat für Beat hört sich's halt ein bisschen zu, ähm, zu, krasse, zu krasser Kontrast an, als dass das halt irgendwie funktionieren könnte, aber ich finde, er hat, er hat einfach, es ist einfach super gelungen, wie er zwischen Herzhaften und zwischen Leichtigkeit, zwischen Comedy und zwischen richtig dunklen Szenen einfach irgendwie die Kurve kratzt und nichts davon wirklich für mich zu, zu jarring war, dass, ich de, dass es ein Problem für mich gemacht hat, was ich sehr beeindruckend finde eigentlich.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist tatsächlich die größte Leistung, die der Film so trägt, ne? Einfach weil, ich weiß jetzt die Charakternamen nicht mehr, aber weil die äh, Transfrau so gut aufgebaut war als Charakter schon auch immer mit der Überzeugung, das ist ein, ein Wunderbaby sozusagen, ne? hm. weil sie sich ja am Anfang auch noch, Mutter zu sein und bla und dann dieses Kind und sie äh, sagt die ganze Zeit, ah, da ist ein, 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 ein Miracle Baby und dann wird sie halt durch ein äh, Miracle äh, gerettet, so, um das quasi zu bestätigen. Also ich glaube, ihr Ihre Charakterzeichnung macht diesen Moment, äh, bringt oder sorgt dafür, dass dieser Moment funktioniert, so rum, ne?
2: Ja, ich glaube, das auf jeden Fall. Das Zweite ist natürlich, dass bei dass, äh, Animation einen immer ein bisschen mehr bisschen mehr Fusch erlaubt, wo halt ja. sich Leute über Sachen aufregen würden, wenn das irgendwie real life gefilmt wäre. Aber in der Animation einfach nicht, man sich das erlaubt und nicht mehr näher drüber nachdenkt, jetzt wie halt, keine Ahnung, Fucking LKW düst in, in Gebäude rein und <lacht> dem Kind ist nichts passiert. O, beziehungsweise ist niemandem ja. ist, was passiert, sondern einfach nur alle. Ja, ja, ja. Alle können dann hochsprinten, das Gebäude, also die Treppen entlang. Aber ja, ja ich finde ich war, ich, ich war richtig beeindruckt und mich, mir hat es äh, extrem gefallen, vor allem halt auch, weil er sehr, vor allem auch das Setting, was halt dann halt ausgesucht hat, weil es halt äh, an Stücken halt wirklich emotional halt wird und dann halt, wo er halt wirklich halt Leute, also wo, wo Jin sich sich selbst sieht in einem alten Mann, der halt auf der Straße halt am, am wirklich am Verrecken ist und keinen interessiert's. Aber mhm. da halt immer noch Humor draus rauszieht. Wo er halt so drei, drei Fake-Outs hat, wo er nicht wirklich stirbt. Wo er dreimal nach seinem letzten Wunsch fragt. Mhm. Was halt einfach genial ist. Das
0: ist schon eine ja, ne feine Linie, auf der sich der Film da bewegt. Und das ist, das, das ist schon der Kunst, dass das funktioniert, der Moment. ne? Mhm. Also halt auch die, also was, was für mich so die richtig emotionalen Momente waren, die mich tatsächlich wirklich gekriegt haben, waren so alles, was äh, irgendwie mit Familie zu tun hat. Also wo der... Der, der ältere unserer Protagonisten, Alter, ich muss die Namen noch schauen, ähm, seine Tochter dann sieht. Mhm. Oder wo die äh, Teenagerin äh, ihren Vater, äh, mit ihrem, äh, versucht ihren Vater anzurufen und so. Das, das waren Momente, die haben mich richtig, die haben mich, die, die waren so richtig in, stark in die Magengrube. Also, das, das waren schon mächtige Teile. Und das halt in so einem sehr wacky Film, dass das funktioniert, das ist schon, das ist schon nicht also das ist schon cool.
3: Ja, gerade diese Momente sind auch die, die sich, die sich am meisten an, anfühlen wie so, so fast schon was, 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 märchenhaftes, so ein bisschen so anhand des 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 Babys, dem, dem quasi, dass Babys, dass sie daran erinnert, dass sie auch mal Babys waren, dass, dass, dass sie auch mal eine Familie hatten oder dass sie noch eine Familie haben, äh, denken alle irgendwie zurück an ihre Familien und, und fangen an tatsächlich über ihr Leben nachzudenken, statt in diesem üblichen täglichen Trott, okay, wie komme ich an Essen, wo schlafe ich? Mhm. Also es bricht die so ein bisschen raus aus ihrem täglichen, täglichen Trott und ich glaube, das ist auch das, was, was dieses Screwball mit Baby-Komödie so effektiv macht, weil es halt irgendwie um einen täglichen Trott geht, der, der zerstört wird durch ein, ein etwas, was quasi,
0: also nichts kann normal funktionieren, wenn du plötzlich ein Baby aufnimmst. Das so, ne? ja. alles verändert alles. Und, und das ist halt zutiefst, also ne, niemand würde einfach ein Baby liegen lassen. Das ist halt ja, einfach so ein genau. Plot-Device, das, das ist immer nachvollziehbar
2: so, ja. ne?
1: was ich auch noch total gelungen fand ist ähm, dass der Wechsel auch von lustig zu ernst nicht so awkward war es hat ich finde fast immer eigentlich total gut funktioniert was ja. ich von den extravaganten Gesichtsausdrücken so halte weiß ich immer noch nicht
0: ja <lacht> so, das ist, das ist, ist, das ist der, genau der Stil den ich meine das ist ja. Anime D Haarbar. Das ist nicht meins. <lacht> yeah. Ja. Aber das ist das ist volle Geschmackssache.
2: Yeah. <lacht> ja, ist halt so: das ist halt ein Anime, das ist halt einfach so ein Stil, den man macht. Und was halt bei Comedy ist halt auch ja. oft passiert, dass man halt damit, ja. äh, das ist äh, gleichzeitig ein, ein Shortcut und halt auch eine Exaggeration, die halt manchmal sogar noch besser hilft, wenn es um eine bestimmte äh, lustige Sache geht bei Grimassen weil es halt eine inhärente Comedy da gibt.
3: Die, die, die cinematografische Deutung von Anime ist, glaube ich, in 100 Milliarden YouTube-Videos schon hoch und runter diskutiert Ja, worden ja, ja, absolut. Und bis zum Tod verteidigt.
2: Das ist. Äh, ich finde es jetzt ja, nicht sehr von sich aus schlecht. Also. Ich finde einfach nur, dass halt, Gott, wie auch jedes Medium hat Anime sehr viel Müll und. Ja. Oft schaut man in die Vergangenheit mit rosa-roter Brille und man kann sich nur an die guten Sachen erinnern, was auch in Anime so ist. Die, die einzigen Sachen, die herausstechen, mhm. sind die Klassiker Sind aus den 90ern, mhm. sind die Satoshi Kon-Filme, sind äh, die Miyazaki-Filme, sind äh, Akira, Ghost in a Shell. Das sind halt die Sachen, oh, das, so war Anime früher, das war, das war noch gut. <lacht> das war noch gute Kunst und heutzutage ist nur Trash. Die Sache ist halt, dass man halt den ganzen Trash von früher halt nicht... Sich nicht dran erinnert.
0: Ja, in 20 Jahren sagen alle da, ah, der 2010er, wo Your Name und so weiter rauskam. Ah, da,
2: ja. ja, ja, absolut. Das hat halt genau. Niemand halt genau denkt die Sache. über
3: Netflix-Christmas-Filme nach. <lacht>
2: Es ist so, es ist so. Aber ja, diese diese halt äh, Screwball, drei, drei komische Charaktere finden, Baby, hast du ja erwähnt, ich, ich, ich muss immer, ich, ich kann mich an den Namen von dem Film nicht erinnern, aber den Film, den ich als ich kleiner war, immer gesehen hatte, war dann immer, das waren dann drei Kriminelle, die eigentlich mit dem Baby, eigentlich die Eltern erpressen wollten. Ja. Aber das Baby die ganze Zeit ja. wegläuft und halt in die gefährlichsten Situationen so ich auf eine offene Construction Site halt rumkrabbelt oder halt bei dem yeah. Tiger ist oder sowas. An die Sachen kann ich mich erinnern, aber ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt. Ähm, ich finde es ja, Ich glaube, so ich
1: weiß, Film. was du meinst, aber ich weiß auch nicht, wie der heißt.
2: Ja, ja. Nee, ich das, war so, das ist diese Art von Film, die ich im Kopf hatte. Aber anscheinend halt der hier, der basiert ja. halt auf die drei uh, The Three Godfathers. Das ist auch einer, der schon mehrere Mal produziert wurde am bekanntesten aus den 40ern mit John Wayne, ein Western-Film, hm. wo sie halt ein Baby finden, er und er ist halt der Cowboy, dann halt noch ein Mexikaner und noch ein dritter Typ, die halt dann aufs Baby aufpassen okay. müssen. Wo anscheinend jetzt schon eine, eine neue Version halt in Produktion ist von The Free Godfathers jetzt in 2020. Also das kommt dann, ja. okay. kommt dann gleich dann nächstes Jahr nochmal oder in ein paar Jahren. Sehr witzig. Dann schauen wir, ob es da,
0: ob, da was Neues zu erzählen gibt. In, in ja, genau. Drei, drei, drei Leute und ein
2: Baby-Genre. We'll keep you updated. Ja, ich bin sehr froh, dass ich diesen Film ausgewählt habe, weil das ist halt einer, der war auf meiner Liste schon seit einer Weile, habe ihn nicht angeschaut. Aber das war eine äh, sehr, gute, sehr gute Möglichkeit, den jetzt hier mir reinzupressen. <lacht> Weil man es halt sonst immer eine endlose andere Liste hat von Filmen, die man halt auch sehen will. <lacht> es ist so. Ja, ich, ich, ich bin gespannt, wenn ich dann mir Paprika
0: mal anschaue, wie
2: krass der Unterschied
0: ist. Irgendwann ich glaube, Ich, ich
2: glaube, der krasseste Unterschied ist dann zu Perfect Blue zu seinem ersten. Okay. Weil ich, warte ich, ich, ich lese dir mal, ich lese dir einfach nur mal äh, die, die Beschreibung bei IMDb <lacht> vor. Das heißt, Perfect Blue ist. Okay. A Pop singer gives up her career to become an actress but she slowly goes insane when she starts being stalked by an obsessive fan and what seems to be a ghost of her past. Oh, okay. Aber es klingt so. äh, spannend. Ja, ja. Aber es ist ein äh, ganz, ganz, ganz anderer andere Ton. Ja, yeah, ja. Yeah. Und ich liebe das hier, hier. Der originale Titel von Perfect Blue ist Perfect Couture Mburu.
3: Ja, ja. Und <lacht> wisst ihr, was okay. äh, der Originaltitel von Paprika ist Paprika. <lacht>
2: Paprika Paprika okay. und somit werden wir durch mit unserem Alright. ersten Animation Film und äh, jetzt gehen wir zu <lacht> zur westlichen Animationen von dem anderen Art von Geschichte die wir auch schon in dutzenden Versionen <lacht> gesehen und gehört
3: Segway haben. Segway City
2: ist es heute. Segway
1: City. this holiday season. The ghosts of Christmas past, present, <laughs> and future... Get away! Get away! <laughs> ...will give one man that chance. <laughs> This November, Walt Disney Pictures and Image Movers Digital invite you to experience the classic tale like you've never seen it before in Disney Digital 3-D and IMAX 3-D. Ah!
2: Oh. Ah. Humbug. Disney's A Christmas Carol.
1: So, meine Lieben, wir sind jetzt bei dem letzten Film, auch ein Animationsfilm. Und zwar geht es um Charles Dickens' A Christmas Carol oder auf Deutsch Eine Weihnachtsgeschichte. Hier haben wir den Disney-Film mit Jim Carrey. Und zwar directed by Robert Zemeckis und natürlich geschrieben von Charles Dickens. Und ich glaube, das Screenplay ist genau, ist auch von Robert Zemeckis. Und ähm, hier geht es um den guten alten Scrooge. Und die drei Weihnachtsgeister, die ihn besuchen. Und ich glaube, jeder kennt die Geschichte, hat sie schon mal gehört. Es geht um einen <lacht> grumpy alten Mann, dem Weihnachten absolut wurscht ist und sich überhaupt nicht dafür interessiert. Also Johannes. <lacht> und Bitte <Für de> was? <lacht> Spaß. Nein, der Johannes ist ein ganz Lieber. Er interessiert sich nur nicht für Weihnachtsfilme. <lacht> Fair enough. Aber der Scrooge ist ein geiziger, alter grumpy Mann, der nichts und niemanden mag und sich in seiner Villa barrikadiert. Und dann geht es darum, dass er von diesen drei Geistern konfrontiert wird und die ihm quasi die Vergangenheit, die Zukunft und was sein kann, ihm quasi zeigen und ihn durch die Zeit führen. Und es ist eine wohlig, warme Weihnachtsgeschichte mit, ich muss sagen, echt gruseligen Elementen. Like <lacht> Es gibt Szenen, wo ich mich jedes Jahr erschrecke. Also es ist wirklich ein Film, den ich jedes Jahr gucke und ich schaue ihn jedes Mal am 24. abends. habe auch schon anderen erzählt, dass ich den jetzt für die Review nicht vorher gesehen habe, weil ich mich schon gesagt habe, okay, spoil ich den Film, schaue ich ihn jetzt zweimal hintereinander oder warte ich noch vier Tage <lacht> und schaue ihn am Abend, so wie es ist. Tradition ist bei mir. Aber das ist im Großen und Ganzen die Story und das hat natürlich ein schönes, wohlig, warmes Ende. Und wie hat euch der Film gefallen? Kennt ihr ihn? Kanntet hm. ihr ihn? Guckt ihn das erste Mal?
3: Ich kenne die Geschichte natürlich. Ich kann mich erinnern, dass ich, dass ich damals mit acht Jahren im Kindertheater war und dann lief da, kam da, kam wurde da gespielt, eine Weihnachtsgeschichte von, von äh, äh, was ist los mit mir? Ja genau, also halt eine Weihnachtsgeschichte hier von Charles Dickens und es war tatsächlich gruselig, es war ganz schön gruselig und ich glaube tatsächlich, dass also ich habe Stimmen gesehen auf IMDb so, ja, das zeigt das bloß nicht euren Kindern, super gruselig, kann ich sehen, ja, aber mhm. ich fand auch die Theaterversion davon super gruselig, ich glaube einfach, dass diese Idee, dass der von Geistern heimgesucht wird und dass da irgendwie so brrr, an seiner an Tür knauft, da irgendwie so ein Geist auftaucht, das ist ja alles im Original drin, das ist halt einfach gruselig. Oh mein Gott, Das ja. ist halt einfach gruselig. <lacht> ähm, der Film mhm. Ist äh, zu spät rausgekommen, um für mich eine Kindheitserinnerung zu sein. Tatsächlich mhm. habe ich Polarexpress äh, gesehen in einem Alter, in dem man Polarexpress sehen sollte. Und ich habe positive Erinnerungen an den. Und das ist ja im Prinzip, ne, also war fünf Jahre vorher. Aber also ich meine, mhm. das Gleiche, ein Weihnachtsfilm von Robert Zemeckis mit äh, diesem Motion-Capture-Animationsding in sehr, sehr frühem Stadium und das ist tatsächlich das, was den Film für mich am durchwachsensten macht. Die Geschichte finde ich an sich eigentlich ganz gut aufgefangen, aber was mich unglaublich gestört hat, war einfach zum einen das Visuelle, was was ähm, uncanny ist. Also so, so, es fühlt sich an wie, wie so, es sollte sich anfühlen wie, wie echte Gesichter und echte Bewegungen, und weil es gemotion-captured ist, aber dann hast du diese halt so Mid-2000s vom Look her äh, Animationsversion. <lacht> ich weiß gar nicht, mir fehlen die Worte gerade. Joe wird bestimmt auch noch viel dazu sagen können, Ted auch. Und das ist, das ist was, was mich, was mich, was mich äh, äh, immer wieder rausgerissen hat. Die Geschichte ist aber so, so wohlig, dass sie mich immer wieder zurückgeholt hat, aber es gibt einen großen Punkt, den ich ziemlich, tatsächlich ziemlich negativ fand, so alles in allem mochte ich, mochte ich die Teile des Films sehr, aber am Ende, so zum Ende hin, hat er mich ziemlich, ja, schon fast genervt, weil die, das, der, der Geist der Zukunft irgendwie einfach ein Thrill Ride war, so einfach so, da, das ist unser nächster Disney <lacht> äh, äh, Rollercoaster hier, seht's euch an und dann kommt ah. zu uns nach Disneyland und ich dachte mir, das ist, es gibt viele Teile, die so sind, aber hier ist es quasi in Geiste eigentlich bedrohlich und, 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 und langsam und, und einfach durchwirken sollte, wird halt einfach zu so einem Rollercoaster-Ride. Und das hat mich wahnsinnig genervt. Davon abgesehen, ja, er, er hat dieses visuelle Ding, aber die Geschichte steht trotzdem noch irgendwie für sich und die funktioniert halt einfach. Ich meine, das ist Charles Dickens. Was, kann man, was soll man dagegen sagen? So ging es mir mit dem Film. Und ich habe also ich habe ihn noch nie vorher gesehen. Also ich wusste, dass es ihn
0: gibt. Ja, ich kannte ihn auch vorher nicht. Ich wusste auch, dass es ihn gibt. Ich habe ihn vorher nicht gesehen. Nochmal wiederholt, ich schaue eigentlich keine Weihnachtsfilme. Mhm. Und also du hast ja gemeint, also die Geschichte ist, also die Geschichte kenne ich natürlich. ne Also das ist, das ist klar, habe ich auch bestimmt irgendwie schon 50 Verfilmungen gesehen, davon gefühlt. Und äh, keine Ahnung, es ist halt, es ist halt so ein... So ein so ein Kulturgut, dass man irgendwie keine Ahnung über über äh, aufsaugt äh, in, in der Kindheit irgendwo. Man kennt halt die irgendwie die Geschichte. Also von daher und die ist ja auch äh, nett und so weiter und so wie der kleine Lord halt ne es ist halt eine, eine nette Message und aber diese diese ja diese Moralgeschichten ist halt immer so manchmal also reicht mir oft nicht aus, dass es dass ich es als das irgendwie als Geschichte jetzt, jetzt spannend filmt. Aber so die Geschichte an sich funktioniert ja ganz gut und ist hier umgesetzt von einem Regisseur, der ja ziemlich kreatives visuelles Verständnis hat und ziemlich viele kreative Ideen hat und die hier in dem Film auch definitiv drin sind. Der Film hat nur das ganz große Problem, dass die Technologie, die hier verwendet wird, halt einfach noch nicht mal ansatzweise bereit ist für die ganzen Ideen, die damit umgesetzt werden sollen. So hatte ich das Gefühl, weil das ist tatsächlich, was mich positiv an dem Film überrascht hat, war, dass einfach teilweise schon fast expressionistische <lacht> Sequenzen da äh, ja. umgesetzt wurden, um möglichst kreativ, visuell die ja diese Moralgeschichte, diese, dieses Erlebnis, das Scrooge durchmacht, äh, zu visualisieren. Und das fand ich eigentlich total cool. Also da waren geile Ideen drin, aber es schaut halt einfach aus wie ein Videospiel aus den frühen 2000ern. Und das war auch so
1: ein Ding. Ich finde, es erinnert mich voll. Ich weiß nicht, ob jemand das Spiel Alice Madness Returns kennt. Ja. Mhm. ja. Genau, es erinnert mich total daran. Ja. An die ja. Filmsequenzen aus dem Spiel
3: mhm. auch. Ja, es, es hat volle, volle videospiel zwischensequenzen
0: wipes Ja, mhm. 100%. Ja. Es fühlt sich an wie eine, wie eine lange Cutscene. Und halt, was dann halt total weird ist, ist, dass es ja so ein All-Star-Cast ist von. Gary Oldman und Colin Firth und so weiter. Und Jim, Carrey, Jim so, Carrey, ja. ja und, Jim Carrey, und Jim Carrey erkennst du ja, aber so Gary Oldman und Colin Firth, die du dann so erkennst, aber auch nicht. <lacht> und was halt so ein total weirdes Uncanny Valley Erlebnis ist, wo halt keiner der Charaktere so richtig emotionale Tiefe kriegt. Ich meine, teilweise schaut es ganz gut aus, ne? Scrooge ist offensichtlich der Charakter, an dem am meisten gearbeitet wurde. Der schaut in seinen Close-ups schon oft ganz gut animiert aus, ganz gut gerendert, ganz gut texturiert, aber viele der anderen Charaktere, also gerade sein, sein Angestellter da, gespielt von Gary Oldman, der halt, also dem habe ich halt einfach seine, seine Emotionen nicht so wirklich abgekauft. Deswegen. Und das ist so ein bisschen schade und das war so ein bisschen mein Erlebnis. Ich war immer so hin und her gerissen zwischen. Ja, das ist, schon, das ist schon
2: cool oder wäre schon cool, wenn es geil aussehen würde. Ted, wie ging's es dir? Äh, ähnlich, ähnlich. Äh, ich habe ihn auch noch nie gesehen. Ich habe den immer mal wieder, habe ich den bei uns fetzenweise im Wohnzimmer gesehen, wenn es bei jemandem lief, weil irgendwie, irgendwie zur Weihnachtszeit, äh, ich glaube, meine, meine Schwestern mögen den oder ich weiß nicht, wer sonst wen, aber ich fand ihn schon immer sehr grauenhaft für meine Augen und bin immer aus dem Zimmer gegangen, wenn, <lacht> wenn, er, wenn er lief. Es ist auch irgendwie, es ist interessant, weil ich habe eher das Gefühl, es ist mehr durch Osmosis, dass ich diese einfach die Geschichte kannte. Ich kann mich an keinen speziellen Punkt in meiner Kindheit erinnern, dass ich irgendeine Version davon gesehen habe. Aber irgendwie halt kennt man mhm. Christmas Carol halt trotzdem irgendwie auswendig. Total. Die Version, die ich vor ein paar Jahren gesehen habe, und dann halt, äh, wenn sie mal äh, aufkommt, in Situationen, ist meine präferierte Person, ist halt die Muppets Christmas Carol mit Michael Caine als Scrooge. Das ist die Version, die ich mir dann äh, wahlweise eher reinziehe, wenn überhaupt, aber die habe ich auch, ich glaube, das hat mal auch vor drei oder drei Jahren oder das, äh, das hat's mal gesehen. Ja, ich finde halt, die guten Beats, die der Film macht, ist halt basierend auf dem Buch, das er halt adaptiert und weil es halt auch sehr nah am, am Text ist, auch wie viele andere Innovationen davon, ist halt das sind halt die positiven Aspekte weil es halt einfach eine, eine Story ist die sich halt die halt lange lebt weil sie halt halt ihre guten Punkte hat sonst würde, sie halt nicht, sonst würde es sonst keine tausend Versionen davon geben die Technik war halt noch nicht da aber die Sache ist halt wenn ich über Simmackes nachdenke und der letzte Film den ich seinen letzten animierten Film oder beziehungsweise den einzigen animierten Film den er nach Christmas Carol gemacht hat war ja Welcome to Marvin, über den ich vor zwei Jahren geredet habe, in dem mhm. Einzelreview. Stimmt. Ich meine, wir sind immer noch nicht aus der Uncanny Valley raus. Es, es sieht auf jeden Fall besser aus und besser animiert, aber es ist halt einfach nur so, ja, okay, what's the point? Yeah. Selbst jetzt, wo die Technik da ist, sehe ich, immer noch nicht, sehe ich keinen Grund, die einzusetzen, nur weil, ohne irgendwie mhm. irgendwas dahinter zu haben. Aber ja, es ist, ist halt Christmas Carol, ist eine gute Geschichte. Ich habe nicht realisiert, dass Jim Carrey ungefähr halt 50% der Stimme übernommen hat. Oder halt einen Haufen auf jeden Fall. Auf jeden Fall er ist alle Geister ja. und er ist alle Versionen von sich selber, also von Scrooge. Und halt, der ganze andere All-Star Cast geht halt wirklich verloren, weil ich habe ich hab Gary Oldman und Colin Firth, höre ich zwar raus, mit ihren Stimmen höre ich raus, aber all die anderen, die halt, so also Bob Hoskins und Robin Wright und Carrie Elvis, so also, ja, okay, habe ich jetzt nicht erkannt, wer das, wer das war. Aber das ist immer dieses Problem, was halt. Was sich irgendwie so eingeschlichen hat seit den 2000ern, dass man halt die A-Listers -List, für Animation nimmt, anstatt halt professionelle Voice-Actor, weil es sich halt verkauf, verkauft, halt die einzusetzen für, mhm, für diese m -m. Rollen und dann, ich weiß halt nicht, wie sehr sich halt das lohnt. Aber ja, ich fand, ich fand ihn, ja wie gesagt, sehr hässlich und, <lacht> und was halt eine sehr große Barriere für mich ist, wenn es darum geht, so sch schöne äh, weihnachtliche Gefühle irgendwie in mir aufzubringen. Wenn ich halt nicht mal drauf schauen will. Ich glaube, das wird wahrscheinlich meine least favorite Christmas Carol Version sein für, für eine Weile. Also ich habe okay. tatsächlich
1: ähm, eigentlich A Christmas Carol nie als Film so gesehen. Ich glaube, das erste Mal habe ich auch ein Theaterstück gesehen, wo mein kleiner Bruder äh, The Ghost of Christmas Past gespielt hat. Das ähm, ist auch... Gott, Jahre her, ich glaube 2008, 2008 muss das gewesen sein, ja, und man hat halt die Geschichte in der Schule gelesen, sonst habe ich den als Film nie gesehen, mir wurde immer die Muppet-Version empfohlen und dann habe ich den Film gesehen und natürlich ist der visuell, <lacht> ne, wie ein Computerspiel, <lacht> das haben wir schon äh, komplett zerfetzt, aber ich finde einfach die, die Geschichte so schön, weswegen ich den Film so gern habe und ich glaube, ich muss mir definitiv mal andere Versionen anschauen, weil ich quasi an der Geschichte hänge. Und mhm. das für mich, dieser Film, diese ganzen Weihnachts, das, was ich als Weihnachtsgefühl empfinde, mh, repräsentiert, also die, die Aspekte. Ich meine, ja, da fehlt so ein bisschen der Familienaspekt, aber das ist natürlich auch äh, Ebenezer Scrooges Charakter. Aber ja, ich muss definitiv mal ein bisschen... Bisschen mehr recherchieren, aber sonst, ich liebe die Story halt einfach und ich bin der Meinung, dass Jim Carrey seine, seinen Job eigentlich ja. echt gut macht in dem Film.
0: Ja, ja. definitiv. Er, er, macht, er macht definitiv Spaß und auch, also ich habe, mir war nicht klar, dass er eben so viele Rollen spielt. Also, wo ich dann nachgeschaut habe, wer spielt denn eigentlich die ganzen Geister und so weiter. Das war mhm. ähm, schon cool und ich meine, mein, seine Version von Scrooge ist auch, es ist cool. Es ist wirklich nur so die, die Technologie, die diesen Film davon abhält, einfach wirklich gut, also ein, ein, ein richtig guter Film zu sein, meiner Meinung nach, weil halt Robert Zemeckis schon versucht, aus dem Animationsmedium so viel rauszuholen, wie geht. Ne? Also der versucht schon, Dinge hier zu machen, die könntest du nicht in Live-Action machen. Mhm. Oder inzwischen schon. Also ne, jetzt wäre es dann halt ein gigantisches CG-Geballer. Naja, ne, wobei, also diese, diese fast schon expressionistischeren Momente, die, die wären in Live-Action, glaube ich, so nicht machbar. Oder würden, würden, wären nicht angemessen. Also da, da wird hier schon versucht, alles aus diesem Format rauszuholen, was geht. Und das bewundere ich sehr und da, da, das konnte ich definitiv wertschätzen. Aber es ist halt einfach nicht da, die Technologie, dass das auch so rüberkommt, wie es gewollt ist, ne? Ja. Glaubst so du, die, 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 die verfilmte Version, die ich am meisten kenne, ist da glaube ich sogar die, die Dagobert Duck-Version.
2: <lacht> 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 Tatsächlich. Die habe ich definitiv als Kind ein paar Mal gesehen. Scrooge McDuck. Oh, ja. das, könnte sogar, das könnte sogar genau die sein, wieso ich es aus, aus meiner Kindheit kenne. Die Dagobert-Duck-Version. Ja,
0: das kam mir ja jetzt so. Weil ich kenne ich kenn definitiv eine Version, wo, wo er... Ich habe jetzt auch die, die Stimme und alles im, 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 im Kopf jetzt, wo ich mich dran erinnere, ganz dunkel. Also die habe ich definitiv ein paar Mal gesehen als Kind. Die ist bestimmt auch ganz nett. Ja, hm.
2: ganz sicher. Ja, ich meine... Also viel mehr gibt es über diesen Film nicht auszusetzen, weil es halt wirklich so wirklich nah an, an Adaptionen halt ist. Man, 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 bis auf die bisschen extravaganten äh, Sequences, die halt reinbringt, das ist halt die basic halt Christmas Carol Story. Entweder man mag halt sie oder man mag sie nicht und es ist halt dieses, ja, äh, you yeah, just need some Christmas spirit to not go to hell. Ich muss, sagen, ich muss sagen, abgesehen von die, vom Visuellen gab es nur eine Sache, die mich so eine Szene, die mich komischerweise richtig rausgeholt hat und war, ich weiß nicht, ob das Aha. in den anderen Animationen ähnlich ist, aber in der, in der Szene, wo der Ghost of Christmas Present reinkommt, wo er die, die große, der große Bärtige halt und dann nicht aufhören kann, mhm. extrem zu lachen und zwar über alles oh, ja. über alles was er sagt äh, die Szene über, ist und auf alles reagiert <lacht> mit, mit, mit so diesem riesenlacher ist einfach so was, was, ist, was ja. ist, dies? ist ist das irgendwie ein charakterentscheidung äh, wieso das hat mich so fertig gemacht
0: ja, mich hat das die ganze Zeit irritiert weil er einfach weil sein Bart so fake aussah und, dann ich yeah. jetzt, und du, du bist die ganze Zeit so nah auf seinem Gesicht oder so. und da wabbelt die ganze Zeit diese, dieser Pixelbrei rum. D, d, das fand ich so ein bisschen irritierend.
1: Stimmt, das habe ich voll vergessen. Ich weiß nicht, ob ich schon hier erzählt habe, aber ich schaue den Film ja jedes Jahr an Heiligabend ne? und habe ihn jetzt davor nicht gesehen. Genau Und das ist eine Sache, der Typ nervt nicht. <lacht> und das ist auch, also, er lacht zu lang, er lacht zu viel, er lacht zu laut Aha. Ja. und genau. Der Pixelbrei, ja, die einzelnen Härchen.
0: Weird. Weird. Das ist, also
3: mit dem, ich glaube, den müssen langen, wir nochmal ja. nachlesen. Das mit dem langen Lachen finde ich allerdings ganz passend, äh, was, was, zu dem, was Joe gesagt hat, so dieses, dieses Expressionistische des Filmes, so weil da, also allein durch den visuellen Stil kann man ja so eine gewisse sag mal mal, ein Ansatz von Kritik an Dingen, die in der Geschichte ursprünglich so gesagt werden, rauslesen und ich meine, durchaus könnte man könnte man kritisieren, also gibt es ja Sachen, die man an Weihnachten kritisieren könnte, so von wegen Konsumrausch, bla 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 und da ist ja quasi ein dicker, bärtiger Mann, der nicht aufhören kann zu lachen auf seinem riesigen Thron, äh, schon so, so eine unterschwellige Kritik an, an Weihnachten und irgendwie allem, was wofür es steht, ja. so, so in der kapitalistischen Gesellschaft. Oh. Äh, ja. <lacht> ähm, insofern, also ich, ich fand es mega nervig und mega störend, aber gleichzeitig vielleicht ist da noch so eine ganz kleine Ebene dazwischen, in der es in Sinn ergibt.
0: Ja, das ist, das ist irgendwie alles in diesem Film für mich. Ne? Es ist ja. so, die, ich, ich erkenne die Ideen, ich erkenne den, den Ansatz, ich erkenne die, die Mühe, die da reingeflossen ist, die schauspielerische Leistung und nichts davon kommt leider so richtig rüber, weil halt einfach da so eine Ebene dazwischen ist, die halt nicht so funktioniert. Und das ist die, die Technologie der Zeit. Yeah. Und ich, ich weiß nicht, ob ich Robert Zemeckis dafür bewundert, dass er einfach... Weitermacht mit dem Scheiß <lacht> und einfach nicht aufhören kann und das ist irgendwie so sein Ding wird, das ist jetzt so irgendwie sein Ding. Er macht halt diese fucking Technologie entwickelt, weil ich meine, das muss man nicht mal lassen. Wir haben die die Motion Capture und Performance Capture Technologie ist so weit, wie sie ist, weil halt er angefangen hat, einfach darauf zu bestehen, seine Filme so zu, zu
2: machen und das halt einfach weitergemacht, äh, weitergebracht hat, die Technologie. Aber aber ich meine, ich mein, der Film kam im selben Jahr wie Avatar raus. also Ja, 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 ja. ja. Also, ja. guck mal. Ist ja nicht so, als ob, also die Technologie war da, vielleicht hat er einfach nicht das Budget gehabt, aber 2009? Ich, ich, das habe ich mich tatsächlich
0: auch gefragt, weil halt, also die Technologie war da, um fotorealistisch, fotorealistische äh, CG Effekte zu basteln, aber ich glaube, der, der Ansatz hier ist ja überhaupt nicht fotorealistisch sein zu wollen, sondern ja irgendwie schon ein, ein, ein cartooniger Animationsfilm in vielerlei Hinsicht, ne? Und das habe ich nicht so ganz zusammengekriegt. Wo wollen wir hier eigentlich hin mit unserem Animationsstil und ist das so ein bisschen schlechte Computerspielgrafik, weil wir bewusst so einen cartoonigen Stil haben wollen und den halt irgendwie nicht richtig umsetzen können oder, also das ist so ein ganz weirdes ja, keine Ahnung, so, so, ja, der Stil ist mir, nicht, ist mir nicht ganz klar geworden, so, ne? Ja, du, sorry, dass ich dich, dass ich unterbreche, aber du sagtest,
3: dass Robert Mackes drauf besteht, Filme so zu machen. Ich würde sagen, das war nur so eine kleine Phase von
0: 2004 bis 2009, weil ich meine... Ja, oder beziehungsweise also mit Welcome to Marvin hat das ja auch wieder... Ja, das stimmt, aber also... Aber der, natürlich, der Film ist nicht komplett so, ja.
3: Ja, also also ich glaube, ich glaub, er hat, das war einfach so, keine Ahnung, seine Midlife-Crisis oder sowas vielleicht... <lacht> Also das würde ja passen, würde ja passen, ne? Da war er 50. Finde ich, find ich eigentlich ganz plausibel. <lacht> so, ich meine, komm, wenn du zurück in die Zukunft hinter dir hast und Forrest Gump und, und dann Cast Away, so, dann kannst du ja nur noch durchdrehen, ja. weil du denkst, okay, was soll ich jetzt noch? Was soll ich jetzt noch machen? Was soll jetzt noch passieren? Jetzt kann ich ja irgendeinen Scheiß machen.
2: Ja, ja. Also, ja. Und, jetzt, und jetzt, geht's wieder zurück, jetzt geht's wieder zurück zu den alten Franchises, weil äh, Who Framed Roger Rabbit 2 ist in Pre-Production. Halt um ja. zurück auf seine <lacht> originalen Klassiker zu gehen. Fuck off. Weil ja. Who, Who Framed Roger Rabbit 2, also Who, no, Who Framed Roger Rabbit, also der Film, das ist so ein Klassiker, wo halt wirklich auf die Weise, wie es da umgesetzt wurde, Live-Action mit äh, Classic Animation zu kombinieren, hat davor keinen Film gemacht und auch danach keinen Film versucht, das auf diesem Level äh, ja. wirklich nachzumachen, weil das war einfach äh, Perfektion in dem Sinne, wie viel einfach nur, weil es halt einfach nur ja. äh, im Prinzip halt einfach Menschenarbeit ist. Das heißt, wie viele Stunden ja. an Arbeit ja. kann ich da ranschmeißen, damit das gut ausschaut. <lacht> weil einfach das Budget einfach da ihm, ihm gegeben wurde. Da.
0: Total durchgeknallt, wenn man sich das Behind-the-Scenes-Zeug von Who Framed Roger Rabbit anschaut. Ganz, also, äh, äh, bahnbrechend. Also ich meine, Robert Zemeckis hat ja offensichtlich schon immer diesen, diesen keine Ahnung, diesen Willen oder so, den Drang irgendwie Technologie, also technologisch Unmögliches möglich zu machen. So, ne? Und ich habe das mhm. Gefühl halt mit, mit diesem Motion Capture Ding ist er halt, er ist nicht auf die Schnauze gefallen, weil er hat es weitergebracht, aber halt das Pro die Produkte, die dabei rausgekommen sind, sind jetzt nicht unbedingt Who Framed Roger Rabbit. So, ne?
2: mhm. ja, ja, ja. Ich will nur noch auf eine kleine Sache im Film eingehen, ob euch das genauso gestört hat wie mich. Ah, das war dann mehr von der Story als von diesem Film. Also wirklich, es geht um *Christmas Carol* und mhm. zwar einfach diese Kombination von dieser Szene, wo sie diesen Spieleabend haben und sich genau in dem Moment über, like er, er beschreibt seinen Onkel als die schlimmsten Charakterzüge und alle lachen halt drüber, wie das ist eigentlich Scrooge ist und so, ahaha, he's so horrible. Und dann kommt da rein und so, oh, oh best friend, komm in, wir haben nur auf dich gewartet. Toll. Alles, alles nur, weil ja. sie Christmas Cheer haben. Und ich so, ah, fucking verlogene Schweine. Ja. <lacht> <lacht> ja, total, ist total.
1: Familie eben. Ne? Geil und
0: vor allem, weil er weiß ja, was kommt, ne? Er ja, weiß ja. ja, was sie weiter über ihn sagen werden. <lacht> Aber nö, er kommt halt rein und setzt sich mit denen
2: dahin und ja, ja, das war merkwürdig, in der Tat. Ja, das war es, das weiß was ich noch loswerden wollte, das war <lacht>
1: <lacht> So, nachdem ihr jetzt meinen Lieblingsweihnachtsfilm absolut in äh, kleine Schredderstücke gerissen <lacht> habt, <lacht> ähm, I'm so sorry. <lacht> Spaß, mir ist es wurscht, ich werde ihn mir am 24. anschauen, ich hoffe, ich vergesse alles, was ihr gesagt habt und merke nicht, wie ja. scheiße der ist, ja? Also animiert, okay, die Story bleibt gut, da ist mir wurscht, was ihr da sagt, ja? ja? Aber ja, ja. Ähm, nein, Schwan. Ähm, <lacht> eigentlich fand lustig, ähm, die zwei Filme, die quasi auseinandergenommen wurden, sind die Filme von den Leuten, die Weihnachtsfilme genießen. So, voll <lacht> so, was heißt das? Ich hoffe, euch hat dieses Format gefallen. Ähm, dieses Mal ein bisschen simpler, aber auch mit dem Hintergedanken, dass wir viel Variation mit reinbringen können. Ich meine, wir haben einen Horrorfilm, wir haben einen Klassiker, wir haben einen Anime und einen animated Trashfilm anscheinend, den Spaß, aber einen <lacht> Klassiker neu animated. Ja, ich hoffe, ihr schaut euch was davon an, also wenn euch unsere Meinungen so in der Richtung gefallen haben, genau. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen von uns. Äh, wir wünschen euch natürlich Gesundheit und ein wunderschönes Weihnachtsfest oder einfach schöne Ferien, falls ihr nicht Weihnachten feiert. Und ich glaube, Honecker war schon ähm, <lacht> hm. am 10. glaube ich. Jo. Aber ja, das von mir.
0: Was sind eure äh, Lieblingsweihnachtsfilme? Schreibt uns das. Danke fürs ja. Zuhören. Ja. Ciao. B bis, bis dann. Ciao. <lacht> bis dann. Thank you.